1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Actualidad del videojuego, además, que no para ni siquiera en diciembre, que estamos teniendo bastantes lanzamientos para lo que suele ser habitual y encima tenemos eh, estos Game Awards que han venido cargados de, de anuncios y me ha venido fantásticamente mal para el estado en el que yo me suelo encontrar eh, en estos eh, finales de, de año, en el que siempre suelo estar medio enfermo y, y este año más todavía. O sea, esto de que te vas acostumbrando a, a tener un hijo y a que te vaya transmitiendo las enfermedades y te vayas haciendo un poco ya de piedra con los virus es totalmente mentira, amigo Pere. yo no sé tú que tienes más experiencia que yo en esto, dime por favor cómo, cómo se hace, porque yo realmente lo estoy pasando, lo estoy pasando mal, ¿eh? llevo enganchando una enfermedad tras otra semana sí, semana no, y esta última me ha durado ya más de diez días, así que por favor necesito necesito consejos
0: ¿Qué tal? Pues, pues mira, yo te voy a decir que hasta los 5 años eh, era un sin vivir de enfermedades y de virus que yo creo que no existían hasta que oh. mi hija empezó a ir al colegio, uh, pero a partir de los... Te lo digo, ¿eh? Una vez los 5, fin. O sea, esto se, se acaba. Te lo digo ya, ¿eh? Así que es verdad que te haces de piedra, pero es un poco de un día para otro, ¿eh? También te lo digo. Así que puedes estar tranqui, que hay hay luz al final del camino, Alex. Cinco
1: 5 años ahora mismo mmm, no, no me lo tomo ni siquiera como una buena noticia fui <risa> casi por la mitad del camino ¿sabes? o sea que me queda todavía demasiado
0: bueno, bueno, bueno quizá, quizá esa reacción espontánea contigo llegué antes ¿eh? yo te digo, a mí fue más o menos eso el, el cambio de los 4 a los 5 y ahí se ve que ya pasé por todos los virus mi cuerpo dijo, mira, ya te he hecho sufrir bastante yo creo que ya puedo empezar a reaccionar así que ahí lo tenemos es lo que, es lo que tiene
1: muy bien, muy bien bueno, pues a, a ver, te tomo, te tomo la palabra de que esto, esto tiene un fin bueno, lo que no parecía tener fin amigo Pérez, era la gala esta de los Game Awards, que yo aquí ya empiezo con las confesiones. Yo no la vi en directo, ¿eh? O sea, yo este año me bajé me bajé del carro, es el primero que lo hago, que me atrevo ¿Ah, a hacer. ¿Ah, sí? Sí, 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 no la, vi, no la vi en directo porque preveía una gala un poco aburrida y lo que a mí me ha llegado es que efectivamente lo ha sido. Y además ya me conozco al amigo Joff, y, cuando, y dice esto de que va a ser cortita y es incapaz de hacerlo, o sea, se le va a la escaleta de las manos, yo no entiendo ni siquiera cómo no lo puede prever bien con los ensayos, entiendo que no es tan fácil con tantos invitados y tantas cosas que pueden suceder como, lo, como los espontáneos que, que llegaron al final de la gala, pero, pero realmente creo que encima fue hasta más larga que, que algunas que habían sido un poquito más tochas, ¿no? Incluso con, con anuncios más importantes. Eh, así que a las horas que son y, y encima con como me encontraba un poco, dije, esta vez me bajo del carro y, y me espero a los anuncios al día siguiente y yo personalmente creo que, que hice bien porque así recopilados los, los anuncios eh, se ve de otra manera que a las tantas de la mañana. Tú, sin embargo, sí que la vistas en, en directo, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros nos juntamos tres de los androides, César, Mario y yo en casa, aprovechando que yo estaba de Rodríguez, mi mujer y mi hija estaban de, de viaje a ver a los abuelos, y, y se vinieron a casa y nosotros lo estuvimos viendo, y a nosotros te digo, a lo mejor es porque veníamos curados de espanto y teníamos las expectativas tan bajas, tan bajas, tan bajas, tan bajas, que, que a nosotros, o sea, se hizo larga, porque fue larga, o sea, técnicamente... Joff no mintió, fue más corta que la del año pasado O sea, siete minutos, más corta uh -huh. O sea, esto es, o sea técnicamente Dijo la verdad, no sé si es lo suficientemente Significativo como para llamarla Más corta, ¿vale? Aunque también entiendo que Christopher Judge No hizo mucho por echarle una mano En esto, no sé si te has enterado o no Pero hizo un discurso sí, de sí, nueve sí. minutos de, de discurso circular bastante surrealista Y, y Nosotros la disfrutamos bastante, ¿eh? la verdad La verdad es que nos lo pasamos bien Fue de esas que dijimos oye, pues no me arrepiento de haberme quedado normalmente nos solemos arrepentir esa noche no, así que mira lo que te digo, a lo mejor es porque Veníamos de cenar juntos y estábamos medio en la fiesta, Mario había probado Vampire Survivors por primera vez, entonces... Yo qué sé. Pero nos lo pasamos bien. A nosotros
1: nos gusta. Sí, sí, sí. Yo creo, yo creo que el ambiente, eh, en tu caso, ayudó. Si, la, si me la llevo a fumar yo aquí solo, <ríe> hasta las tantas de la mañana, sin nadie con la que compartirlo, no sé yo eh, lo, lo que te diría. No sé cómo me hubieran sentado algunos de los anuncios o algunos de los discursos. Pero bueno, la verdad es que sí, que al final más o menos, pues aunque... Ya preveíamos que, por ejemplo, el tema este de la guerra de, de Activision Blizzard, que se están trayendo Sony y Microsoft para ver quién es la más pobrecita de las dos y quién es la más débil y lo mal que le van, iba a suponer que en estos Game Awards salieran perjudicados y que a lo mejor incluso algunos de los anuncios que podían llegar a hacer un poquito más relevantes, recordemos que no están todas las cartas echadas para 2023 y se preveía, o en teoría lo lógico habría sido que hubiera algún anuncio de first party para ellas, pues al final, aunque algo ha habido, pero yo creo que ha sido menos de lo que podríamos llegar a esperar. Y sin embargo, aún así, hay juegos potentillos que nos han animado, sobre todo porque además hay uno principalmente que, que nos toca mucho el corazón, ¿no? Como es ese Death Stranding 2. Eh, vamos por orden, si te parece, aunque bueno, más o menos, ¿eh? que yo con esto de los órdenes a veces me, me lío un poco. Pero si te parece para calentar, eh, empezamos con ese Dead Cells, eh, de, vamos, dedicado a, a Castlevania, que me imagino que lo que hará es seguir porque no se vio prácticamente nada, seguir la estructura de un Dead Cells, pero con la ambientación y con los personajes de Castel, del mundo de Castlevania, ¿no?
0: Pues sí, es, es tal cual lo que tú dices. Es de esas cosas que te alegran ver, pero que tampoco... Creo que no hay mucho discurso detrás, más, que allá, más allá que el anuncio, porque... Pinta chulo, ver a Lucard y a Richter Belmont junto al prota de Death Cells pues mola, Death Cells es un juegazo, es súper divertido, es uno de esos juegos muy viciantes y además le sienta muy bien la ambientación de Castlevania y demás, de hecho, a ver, Death Cells ya tiene mil guiños a Castlevania durante, durante el propio juego, así que es... Yo creo que una colaboración bastante. bastante coherente, ¿no? Aquí la pregunta es si va a ser gratis, como todas las expansiones de The Cels, o si Konami va a decir. A ver, a ver, el negocio del videojuego no va así, ¿eh? O sea, no. <ríe> yo te explico cómo funciona, te digo a cuánto te va a costar esto. Pero. Pero bueno, la pinta la tiene. A mí, estéticamente me gusta lo que han hecho. Ahí fusionando los dos conceptos. Está guay. Es de esas que. A mí no me flipa de Cels, pero de esas cosas que las ves y dices, mira mira qué bonito este anuncio, esto está bien
1: creo que estoy un poco en tu misma línea ¿eh? eh lo, lo mismo el hecho de que ser Castlevania me llama para jugarlo, pero tampoco soy el mayor fan de Dead Cells, me gustó me enganchó un poco al principio, pero mmm, se me hizo un pelín bola al final, y no fue mi, de mis roguelites eh, favoritos, también te diría eh, vale, pues el que, si, por ejemplo, sí que no me atrevo y esto solo por mencionarlo, porque tampoco nos vamos a detener mucho a probar ese Vampire Survivors, que encima ahora ha salido para, para móviles, y, no y precisamente no es no que no estoy en, en un punto de mi vida en el que me pueda permitir estos en, estas enganchonas locas, ¿vale? O sea, no me gustaría que no casi más probarlo por, por fenómeno que, que por otra cosa, para entenderlo, pero creo que más o menos lo, lo entiendo, pero es que no quiero que me robe la vida. De hecho, en el grupo del Discord, creo que era Zael que decía que, que, habían, que están regalando sobres ahora para Hearthstone, y yo he dicho, si queréis que siga el programa, si queréis que el Nexo siga una temporada más, no me digáis estas cosas, ¿sabes? Porque a mí me tenéis que alejar de esto porque entonces me vuelco demasiado. Y, y prefiero mantenerme también alejado de, de este Vampire Survivors.
0: Bueno, yo tengo que Vampire Survivors, que está disponible en Game Pass, o sea, yo lo probé ahí y dije, ostras, pues lo voy a probar por eso, ¿no? Para ver el fenómeno, qué tal, ¿no? A ver si es tan bueno y demás y tal. 55 horas llevo ya, vale, o sea... De buen rollo, ¿sabes? O sea, son estas, estas cosas. Uh, este juego es droga pura, es muy divertido, está súper bien hecho, es más sencillo que el mecanismo de un chupete, pero pero es súper adictivo, y además toca a nivel psicológico todos los refuerzos y todos los procesos conductistas que te puedas imaginar y más. Este juego está muy bien pensado y muy bien hecho. Y se anunció que salía la versión para iOS y para Android, y además... Free, o sea, gratis, en Steam vale creo que 5 euros, está en Game Pass, pero lo puedes comprar también por ese mismo precio. Y además, y así te quito después una otra noti que viene un poco más adelante, se anunció también después durante la gala, porque esto fue en el pre-show, uh, el, el primer DLC que salió hoy, que estamos grabando día 15, y que, que es más droga, ¿vale? O sea, por pues si necesitabas más horas, pues cuando, cuando creías que ya podías salir pues pues te, te vuelven a meter. Ahí lo tienes, Alex.
1: Madre mía, madre mía. No sé yo, ¿eh? Yo creo que no... Creo que no voy a tocar. <ríe> a tocar. Si queréis, si queréis que siga grabando, mejor que, mejor que no. Que no me, no me metáis a estas cosas. Mm, otra, otra de las cosas que yo creo que va a generar duda, porque eh, podrías recibirlo bien, ¿no? Este Horizon Call of the Mountains como el juego insignia de PlayStation VR 2. Y seguro que es al que seguiría iría eh, de cabeza con, con las gafas. Pero claro, es que desde que el precio de, los, de las PSVR 2 mmm, no es tan atractivo, yo creo que el tráiler se recibe de otra manera, ¿no?
0: Pues sí, a mí me da pena, porque es un juego que me apetece mucho jugarlo, porque me gustó... El, mira que el primer Horizon a mí, eh, pero el segundo, el Forbidden West, me encantó. Y, y cuando vi este tráiler dije guau yo quiero jugar esto porque les ves se ve que se han fijado en Alex por algunas cosas se ve que se han fijado en, en el juego de The Walking Dead para otras y demás o sea tiene, tiene buena pinta pero claro lo veo lo veo lejano para mí <risa> aún esto sabes o sea lo veo en concreto 650 euros demasiado lejos sabes entonces bueno para ser exactos lo veo unos 175 200 euros más lejos de lo que yo querría que estuviese entonces yo no le hice mucho caso la verdad por ese motivo yeah. así que estoy a tope con, con lo que tú dices
1: me da que muchos eh, van a tener que esperarse a, a que pase un poco la inflación y a que pase y a que estas gafas empiecen a tener algunas ofertillas y bajen eso unos 200 euros para empezar a ser atractivos y ahí es cuando mucha gente conocerá la primera jornada de juegos que que yo creo que se va a ver más reducida de lo que podría haber sido en otro contexto de, del mundo, por decirlo así, ¿no? De, de la situación económica en la que nos encontramos. Eh, vale, pasamos al siguiente, que es este post-trauma. No sé cómo lo viste tú, pero es un poco como... Eh, se le está llamando un poquito el Silent Hill español. Porque creo que es un juego hecho en España, ¿no? Sí,
0: uh, pues Red Souls Games es el juego, entonces del juego, no sé si es español o no, pero sé que es un solo desarrollador y por el nombre o es español o es latino, pero se llama Roberto Serra Gascón, ¿vale? El desarrollador, me lo apunté para preparar el programa de la taberna y esto viene a ser, o sea, nosotros lo definimos así, ostras. Es un Silent Hill uh, protagonizado por un bedel mayor y en Tranquilos, sí. ¿vale? Es un poco uh, buena idea, pero sí que es verdad que estéticamente uh, estéticamente el, el juego ha conseguido ser llamativo, ¿eh? Y pensar que esto es uno de esos juegos One Man Army, hmm, solo por eso yo le echaré un ojo, ¿eh? Mira lo que te digo.
1: Hmm. Sí, a mí sobre todo necesitaría quizá ver otro tráiler, ver un poquito más qué hay detrás de, de esta idea, ¿no? Y que, que, que sí, es verdad que recuerda a Silent Hill, pero más que nada por el sentido de mmm, simbólico, ¿no? De cómo se va transformando la realidad, probablemente en base a la psique y a los miedos o a las inseguridades o a los problemas que pueda llegar a tener este personaje. Quiero ver un poquito primero cómo desarrolla eso, si lo hace bien, y luego qué tal se desarrolla mecánicamente, porque aunque es atractivo ver... Juegos hechos por una sola persona, pero muchas veces es complicado, ¿eh? Y, y pueden salir cosas a veces un poquito ortopédicas eh, si te sales un poco de la escala. Entonces, pues veamos a ver qué tal eh, con, con siguientes trailers o si podemos ver un poquito más de gameplay seguido, yo lo agradecería personalmente.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que es de esos que que necesitamos ver más de lo que se ha visto. También creo que va a ser un juego mucho más humilde de lo que este trailer uh -huh. intenta enseñar uh, más sencillo, mucho más básico mucho más tosco también jugablemente pero yo te lo digo, a mí todos los juegos yo siempre intento echar un vistazo a todos los juegos hechos por un solo desarrollador porque me alucina uh -huh. que, que puedan hacer estas cosas, no sé si lo si lo tienes más tarde, pero yo en, en la lista uh, por orden tengo Varian Hearts no sé si es que no lo vas a comentar
1: pues no lo, o, lo, lo, o lo no. he visto y lo he descartado o sea, porque como tenía que ir recortando un poquito donde podía, eh, lo he descartado. Mm -hmm. ¿Por qué no lo descartarías tú?
0: Porque solo sale en Netflix, y yo creo que vale la pena decirlo, claro. al menos, ¿no? Que, que es uno, es el, creo que es el primer juego así un poco importante y con renombre detrás, ¿no? Aunque sea una secuela de ese juego hecho con Ubi Art y que salió en 2014, era un juego indie que gustó mucho en su momento, con un tono muy bonito, con una estética muy bonita y demás, y que, y que solo se va a poder jugar a través de Netflix. Con lo cual, no sé, llama, al menos comentar creo que vale la pena, porque significa, yo creo que es una de las representaciones de que Netflix ha decidido apostar fuerte por por, un, por su gaming, ¿eh? Es decir, entre comprar estudios y, y cosas así, yo creo que está interesante. Además es un juego que yo creo que le sienta bien a la plataforma móvil, ¿eh? Por cómo es el juego, propiamente
1: dicho. Sí, es posible. De hecho, quizá mejor que antes, porque yo primero sé que tuvo mucho renombre y... Y, en, y es verdad que fíjate cómo ha cambiado el mundo, que en su momento pues valorábamos que existieran cosas así. Yo creo que ahora estamos un poquito hasta más habituados a ver cosas tanto de estilos visuales distintos como de experiencias distintas, pero me parecía un poquito, aunque tenía corazón, pero me parecía un poquito más sencillote de lo que de lo que me gustaría. Eh, por eso quizá sí. no guardo tan, tan, tanto recuerdo de él, quizá.
0: Sí, yo creo que este juego sale ahora Y pasa mucho más mm, desapercibido esos. O sea, este juego uh, o sea, salió en el momento adecuado Creo yo, ¿no? Además salió al mismo tiempo que Rayman Origins ¿no? Que era un poco también con el mismo motor eh, Y y que y ¿cómo se llamaba? el uh, Child of Light sí. Que es el de la chica también Entonces, claro, fue una especie de como movimiento interno de Ubisoft Sacando juegos indies Y llamaron la atención No sé, interesante, yo a este le echaré un ojo ¿eh? Tengo Netflix, o sea, sí. <risa> lo voy a probar claro. <risa> Es
1: lo bueno Vale, el que también parece interesante es este Viewfinder, porque sigue un poco la línea esta de, de los juegos de puzzle en primera persona que tienen un girito ¿no? y que, que intentan jugar con las perspectivas, o no sé cómo llamarlo exactamente, en este caso, es la mecánica... Eh, va más enfocada en poder meterte, digamos, que en una especie de otras realidades en base a fotografías o elementos de, del escenario que colocados adecuadamente hacen, pues digamos, como que transformar el escenario, ¿no? eh, Me recuerda un poquito a la idea de Superliminal. Yo no sé si lo llegaste a jugar.
0: Sí, 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 de Superliminal lo de Maquette también, uh -huh.
1: que es otro que también puede ser
0: así a mí este no me llamó mucho la atención, mira lo que te digo ¿eh? o sea, me pareció interesante en concepto pero hay juegos que para mí yo he llegado un momento, Alex, creo que te lo comenté en algún programa, que hay juegos indies que para mí ya son too much indie, uh -huh. ¿sabes? o sea, que, me, que son cosas que dices, vale ya lo he visto, esto yeah. no, me, no me interesa demasiado, y tengo la sensación de que esto va a ser tema de variaciones de otras cosas que hemos visto. Así que a mí de momento, supongo que si te interesan este tipo de juegos que juegan con la perspectiva con los puzzles, pero es que es superliminal uh, me, me encantó a mí, o sea me, me, me flipó y, y Maquette, por ejemplo, es de esos que ya dije eh,
1: hmm.
0: un poco un poco too much.
1: Yeah. Um, me pasa un poco lo mismo y también es verdad que a lo mejor el contexto los Game Awards no apetece, es que los juegos de puzzles son muy difíciles de vender porque incluso los trailers, tienen que venderte el concepto de una manera muy muy fuerte, pero es difícil. O sea, un juego de puzzles hasta que no lo pruebas y no haces un puzzle, no sabes hasta qué punto te puede llegar a volar la cabeza, ¿no? Y al final, pues, estos juegos necesitan una demo o algo, algo por el estilo para saber si estás en el momento adecuado para jugarlo y si tienen algo nuevo que ofrecer o lo has visto ya mil veces. Porque sí que es verdad que todo este tema de perspectivas o cambios en el escenario, pues como dices tú, ya se ha visto, ¿no? Entonces, que de hecho, en Superliminal a mí me gustó, pero incluso se notaba que el juego mmm, era corto casi necesariamente, porque la, la idea se iba <risas> acabando, ¿sabes? La, la frescura de la idea ya se iba acabando y agradecías que fuera más corto de la cuenta. Eh, entonces, es lo que le está pasando un poco a esta, eh, esta corriente, ¿no? De, de juegos indie mm. que creo que saben que además es una buena manera de hacer un juego relativamente sencillo o sea te pones con un unity a hacer algo así y es original y es relativamente fácil no tienes que utilizar modelos humanos animaciones extraordinarias ni nada de eso es un modelo fácil de, de construir pero se está quedando como dices tú falto de frescura así que a ver si mínimamente nos sorprende y de hecho eh, por el azar el siguiente juego me, me interesa mucho más precisamente por esto, porque eh, este sí que es español, es del estudio Piccolo, eh, y que son los creadores de Arise Simple Story, que Arise es un juego también mmm, sencillo, pero que mmm, creo que muchísimo más fresco o muchísimo mejor estructurado en cuanto a su ritmo, en cuanto a sus puzzles, en cuanto a cómo lo mezcla todo con la historia y me cautivó mucho más precisamente porque no sentía que volvíamos a estar jugando un juego de puzzles eh, que no intenta aportar ya nada en lo narrativo, que solo se basa en una mecánica que va a repetir mil veces y duraba lo que tenía que durar eh, era bastante entrañable y me gustó muchísimo y les vi a este, a este estudio una sensibilidad muy buena que me cautivó y espero muchísimo este After Ass, ¿eh? ¿Sí? wow um,
0: A mí me gustó mucho, es Yo lo jugué, además, eh, por ti. O sea, tú me lo recomendaste. Yo lo probé, me gustó mucho. Creo que tenía esa sensibilidad. Y este juego, creo que tiene muy... Yo, yo estoy, no con tantas ganas, pero sí estoy pendiente de él, ¿vale? Porque... Hay cosas que me gustaron mucho a nivel visual, a nivel conceptual, a nivel de idea, con ese punto onírico, con ese punto de realismo mágico y demás, pero me da miedo que este juego sea una fumada más, ¿eh, Alex, o sea... De, de situaciones soníricas que mm. tú tengas que interpretar y e reinterpretar y demás yo espero que no sea el enésimo juego que habla sobre la pérdida y el trauma convirtiendo estos en un monstruo que todo esto me cansa mucho ya sabes pero pero sí que es verdad que le tengo confianza porque lo mismo que dices tú no o sea picó los estudios este estudio de Barcelona Uh, demostró mucho en el, en el juego anterior, también te digo que visualmente este es, o sea, como más uh, más ambicioso que todo más grande más uh, in, in, diferente, con muchas cosas diferentes y demás, pero creo que haráis era más sólido en el diseño artístico que este, ¿eh? Uh, no lo sé, me tiene un poco despistado. Muy pendiente, ¿eh?, de este Afteras, pero me tiene un poco despistado, te lo no. tengo
1: que decir. No, 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 a raíz es que era muy imaginativo, cambiaba mucho los niveles de uno a otro. Quizás están guardando sorpresas. Yo la verdad es que no tendría argumentos para defenderte de momento este Afteras, eh, Básicamente es fe ciega, ¿eh? Sí, me gustó mucho el anterior, y voy a este de cabeza porque me gustó mucho el anterior. Entonces, a partir de ahí, luego ya elaboraré un poco qué tal ha sido la experiencia, que, que, que no es la mejor manera de afrontar un videojuego, ¿eh? Porque le, le causas muchísima expectación y, y luego puede... Lo más probable es que te decepciones si le, si le subes demasiado el listón. Pero es que es verdad que, que arais me, me parece una pequeña sorpresa. Y es de estos juegos que realmente... Ya no es simplemente que es que te lo quieras apoyar. el es español, lo típico, ¿no? Es que realmente te sientes casi orgulloso. Y, y por lo tanto espero que le salga muy bien. El que también, de hecho, espero que salga bien es este Replaced. Eh, del que primero quiero conocer un poquito tus impresiones, y luego ya te apuntalo yo a un par de dudas que tengo con él, a ver qué a ver qué te parece. Pues
0: mira, Replaced, ya lo habíamos
1: visto, este juego,
0: no recuerdo dónde, si en una conferencia Microsoft o en otros Game Awards o demás, y yo recuerdo que cuando lo vi en ese momento, dije, ostras, pinta bien, pero a ver qué tal. Lo que pasa es que... Uh, creo que ha recibido un upgrade a todos los niveles bastante bestial. O sea, yo lo que vi el otro día me alucinó. O sea, para mí es uno de los. de los highlights de, de este evento, ¿eh? O sea, cómo se ve el diseño del Pixel Art mucho más allá de. o sea que intenta hacer casi pixel art, pero... ¿Cómo se llamaba la, la técnica esta que se hacían uh, en los juegos tipo Resident Evil? ¿no? O sea, un poco con los fondos pre-renderizados, mm. o sea, no recuerdo cómo se llamaba la técnica, pero incluso acercándose un poco a eso, o sea, me alucinó. O sea, visualmente me encantó, uh, a nivel de ambientación me encanta, um, es de estos que yo antes era en plan de... No, está bien, lo quiero ver. Además, recuerdo que siempre decía: hay otro juego, no sé si te acuerdas, The Last Night, sí. ¿no? Que era un poco la, la versión buena de, del Replaced, tal y como se vio en ese año. Y ahora mismo, a, a The Last Night, que ya ni se le espera, tampoco me hace falta que venga porque viene este Replaced, ¿eh? Así que yo estoy súper, uh, súper in con este Replaced. ¿eh? Fe ciega también, te lo digo, ¿eh? Hmm.
1: eh te, te, mira, te recojo ese argumento de lo de The Last Night, porque para mí. Eh... Este juego era como... Bueno, es que, de hecho, yo creo que Tim Soret se... No, no es que se enfadara, pero, claro, como él estaba como trabajando muy en silencio, cuando sacaron este replays, él vino a decir en plan, es que nuestro juego ha evolucionado mucho. Y, de hecho, se cuando la gente le decía, oye, mira, que, que está saliendo este juego y va a salir antes al final que vosotros, no sé qué, ¿qué estáis haciendo? Y dijo, mirad lo que estamos haciendo. Y sacó un vídeo... Súper, súper espectacular, que dejaba lo que se había visto en el tráiler ese famoso de de, X, de la conferencia de Xbox de, de Last Night. Dejaban pañales, ¿eh? O sea, era increíble lo que lo que le estaban cambiando, porque eh, Soret es un tío que está zumbadísimo. Está, es muy obseso, no solo de, de la técnica, sino también de lo que quiere contar en un universo cyberpunk. Que a mí es precisamente lo que me atrae, porque le sigues en Twitter y el tío te puede caer mejor, te puede caer peor, pero tiene ideas. Tiene muchas, muchas ideas. Y me parece un poco... Tiene una, tiene una personalidad un poco kojimesca, en el sentido de, por ejemplo, luego lo hablaremos, Kojima reescribiendo todo de The Stranding 2 por la pandemia. Pues este tío igual. Este tío ha re re re, re The Last Night a medida que iban pasando movidas en el mundo. Y se dan cuenta de que necesitaba... De que tenía una especie de deuda con la... La, la ciencia ficción tiene que tratar el futuro bien. Y por lo tanto, no puedes escribir cualquier tontería. Necesitas ser comprometido con tus tiempos, ¿no? Y por lo tanto, él eh, lo va retrasando y lo va retrasando. Y lo que he visto con Replays en este vídeo es igual de sorprendente. Es, que es como en plan, como si, como si los de Replays hubieran visto ese vídeo que te comento de The Last Night y hubieran dicho, pues entonces nosotros también vamos a ser más ambiciosos, ¿vale? Pero la cuestión es que no le termino de ver, más allá de la estética visual y de que quizá mecánicamente está bien, eh, nada narrativo, en, en su mundo y en lo que quiere contar. No le veo ahí que pueda llegar a tener mucho empuje. Y por lo tanto, creo que Replays puede ser un buen juego y ya está. Y lo que espero de The Last Night es mucho más. Conociendo al autor, lo que espero de The Last Night ya no es que le venza visualmente. Es que realmente sea un, no solo un juego, sino eh, un buen relato. Un, una buena historia de nuestro mundo. Y para mí, por lo tanto, sigo esperando más de Last Night. Quizá porque al, al tener una, una perspectiva más eh, abierta, eh, Soret eh, contando sus cosas en Twitter, pues termino eh, coge, tomándomelo más personal. Pero sí que noto, como tú, que al menos Replaced eh, no se quiere quedar atrás. Y este tráiler hace unos juegos de perspectiva, utiliza el el hecho de que no soy simplemente píxeles, sino que hay 3D detrás para hacer esos cambios en la cámara y no ser simplemente una cámara 2D en, encajada perfectamente perpendicularmente al escenario, sino poder ladearla, hacer paneos, hacer temblores, hacer lo que haga falta para sacar ese 3D del píxel y que se vea tan increíble como se ve. Entonces, muchas ganas también de él, pero mmm, le voy a bajar el listón narrativo de lo que puedo llegar a esperar de un juego así, porque creo que eso es lo que me va a dar The Last Knight, o de Last Night, o lo que espero que me va a dar de Last Night.
0: Ojalá, ¿eh? O sea, yo de The Last Night lo que quiero es que salga. O sea, es que es el problema. Que El problema es que lo va retrasando constantemente. Para que la gente quiera ver, que quiera ver un poco parte de ese vídeo tan impresionante de The Last Night, en el Twitter de Team Soret que yo también le sigo, eh, tiene pineado una, apenas un GIF de apenas 3 segundos. De esa nueva versión de The Last Knight, ¿eh? O sea, y el vídeo que hay es increíble. O sea, una cantidad de gente <risa> que se ve que es una pasada. Pero, pero claro, pero tú hablabas de Kojima y es verdad, pero Kojima ha sacado juegos, ¿sabes? Y, y yo quiero que lo saque. Mm, así que a tope también, pero veo mucho más cercano. O sea, yo a mí me dicen replays 2023 y me lo creo. Vinetin Solit me dice The Last Night 2023 y digo, bueno, ya cuando tengas fecha ya me lo cuentas, ¿vale?
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues pasamos a otro que de estos que mejor, mejor no toco, ¿vale? Porque también tuve mi época con Street Fighter 4 y, y... Y Dios mío, Dios mío de mi vida, o sea, todavía me están dando ahora mismo flashes de Vietnam, ¿eh? de lo que fue para mí Street Fighter 4, sobre todo entre la primera etapa y Super Street Fighter, que más o menos fue cuando, cuando lo dejé, por salud mental. Entonces, Street Fighter 6 me, me llama mucho la atención, sobre todo porque parece que tiene como un modo single player muy extendido y todo eso, pero creo que no lo voy a tocar mucho, ya te lo voy diciendo. Y creo que mi, mi etapa de lucha ya, ya ha pasado, salvo que si Sifu Lucha como hacen los Game Awards... Y entonces te diría madre, que sí, claro, que, que es el género de mi vida. Pero, pero Street Fighter VI en este tráiler quizá nos ha lucido mucho, ¿no? Porque ha mostrado algunos, algunos diseños tanto genéricos, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que este, este tráiler lo que viene a enseñar es... Street Fighter VI quiere, tener, quiere ser un juego de largo recorrido, en pocas palabras... Y es, uh, incluso en el modo competitivo, tú vas a poder hacerte tus personajes, ¿no? Es un poco la idea, de bueno, al menos es lo que he entendido yo, de aquí va a haber una especie de mundo que va a ser una especie de hub, tú te vas a poder hacer tu personaje, incluso... Combinando técnicas de diferentes luchadores. Pues se, se ve eh, el personaje este que es un poco genérico de más. Um, haciendo el Buddha Fire Y haciendo el, el remolino de, de Ryu, ¿no? Entonces en el mismo combate. Y, y claro, y al final. No, yo creo que Capcom pretende llevar esa vertiente más de. Mm, de personalizar tu personaje, de hacértelo más tuyo, de, de jugar, uh, incluso lo que te digo, ¿no? Incluso a ver si alguien se atreve a hacer un torneo con personajes tuneados, por decirlo de alguna forma. No lo sé. Yo no soy mucho de juegos de lucha. Tuve mi época, pero la mía acabó en Street Fighter 3, también te lo digo, eh. O sea, antes que tú. Y yo veo este juego, y sinceramente, a mí ahora mismo no me atrae nada pero porque, en, porque a mí los juegos de lucha ya no me dicen no me dicen mucho.
1: Ya, pues entonces creo que, 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 no, que nos vamos a fumar, lamentablemente, que no para luego, ¿eh? a no ser que tengas algo que decir, porque yo bueno, es que mira, estoy totalmente mira, te, voy a
0: decir, te voy a decir lo mismo, prácticamente, con este Street Fighter 6, y así ya, ya matamos dos pájaros de un tiro. Um, creo que me fallan los dos en la estética. ¿Vale? Esto, porque en este es todo como tú macho Urbano ¿Vale? Es decir, es... No, no lo acabo de ver, o sea, todo es urbano, todo es grafitero, todo es hip-hopero todo es de este rollo No sé si este rollo es el rollo que lleva a la generación actual, ¿Vale? Creo que, es... Creo que incluso quedan anacrónicos incluso en eso, y con... Tekken me pasa un poco lo mismo, que son demasiado edgy los, todo lo que se vio en Tekken, aunque se ve increíble, se ve súper bien, pero to, la estética me pareció demasiado edgy o sea, me pareció súper de videojuego de los 90, mm. todo tiene que molar un huevo, ¿sabes? Y, y claro, yo no sé si estamos ahí, ahora mismo y con ese Street Fighter, pues me pasa lo mismo, pero con, con otro tono y otro diseño, pero cuidado ¿eh? esto que puede ser, sensaciones 100% mías y ya está
1: Sí, sí, sí. Todo lo que, yo creo que todo lo que digamos aquí ya gente un poco divorciada lamentablemente del, del género de la lucha es pre, un poco prejuicio, ¿vale? Seguro que desde dentro se vive de otra manera con muchísima pasión, muchísima expectativa en, en, en nuestro Discord de hecho hay... Eh, bastantes fans de la lucha Que me, a mí me sorprendió en su momento Y yo lamento que no podemos estar a la, a la altura Para comentarles Ellos, ellos podrían venir aquí y comentarnos mejor eh, Cómo se vive este, este lanzamiento Porque yo estoy seguro que en las comunidades Están súper, súper emocionados El que, por ejemplo, a mí mmm, Pensé que me iba a emocionar más Y luego pensé mmm, No sé, no sé qué habría preferido Es este Hades 2 porque, por un lado... ¿Qué me estás contando? Por un lado pienso. Me... Dime, dime. ¿Qué me estás contando? O, o sea, ¿no estás emocionado por Hades
0: 2? Déjame, no déjame
1: que, que, de... que te lo explique. Déjame que te explique mi proceso <ríe> estoy, mental estoy, de esta
0: Estoy, esta estoy en shock, eh, Alex. Te lo digo ya. Déjame no
1: explicarte mi proceso mental con estas cosas. A ver. Eh, ¿Me gusta? Sí. ¿Lo voy a jugar? Sí. ¿Lo espero mucho? Sí. ¿Cuál es el problema? Que tengo la sensación de que Hades ha sido como el gran juego, ¿no? De Super Supergiant. Con, con todo lo que había sido Bastion, con todo lo que había sido... Eh, Joder, se se ha ido ahora mismo transistor? El, el, el. nombre del Transistor,
0: del... Pyre. ¿El qué? Transistor, Pyre, ¿no? Sí,
1: Transistor, sí, estaba pensando Transistor. Pero eh, creo que Hades ha sido el punto de inflexión. Y se nota que ellos mismos lo saben, que ha sido a lo mejor incluso el que más dinero les ha dado. Y eso significa transformar el estudio, que el estudio ha pasado a otro nivel. Ha pasado el nivel de podemos hacer secuelas y porque porque da. porque este juego ha dado mucho dinero. Y claro, me gustaba la Super Supergiant de... Mmm, siempre tenemos buenos juegos, siempre tenemos juegos que la gente disfruta mucho, pero estamos todavía un poco supeditados a tener que sacar otra gran idea, ¿vale? Sin embargo, en Hades 2 no vamos a encontrar otra gran idea, vamos a encontrar un derivativo de la misma idea de Hades 1. Y por lo tanto, me entusiasma menos porque no me voy a enfrentar de nuevo en Super Supergiant a un nuevo concepto. Que es lo que me, una de las cosas que me molaban del estudio. Voy a ver un poco lo mismo que, que en Hades 1, que me apetece mucho porque, porque me gustó Hades y lo voy a disfrutar. Por supuesto que sí, pero tengo la sensación de que este éxito siempre supone la pérdida de una idea nueva y, y eso es pues lo que me hace no estar del todo entusiasmado.
0: Pues mira, te entiendo eh, perfectamente, porque voy a replicar la misma conversación que tuve en la taberna el otro día con Mario, ¿vale? Así que, uh -huh. porque él me dijo exactamente lo mismo que, que has dicho tú, tal cual, ¿eh? Yo creo que, básicamente, Super Giant se nos ha hecho mayor, ¿sabes? Ha crecido, se ha, se, es adulto, se ha independizado, y, y entonces creo que uh, cuando un estudio pasa a mayores, como dices tú, pasa de nivel... Um, estas cosas suceden. Es decir, que efectivamente hacer una secuela es una idea uh, estratégica a nivel de negocio, básicamente. Pero no creo que Supergiant sea, por filosofía de estudio, por su forma de hacer las cosas hasta ahora, uh, que este A.D.S. 2 invalide el nuevo juego. De hecho, creo que este A.D.S. 2 deben ser esas ideas que se quedaron en el tintero para Hades 1, que no llegaron a meter, que querían desarrollar más, un poco lo que Super pasó Mario con Galaxy. Super Mario Galaxy, tal cual, <risa> efectivamente, ¿no? Y es decir, ok, pues mira, tenemos otra historia que a lo mejor este Hades 2 incluso empezó siendo un DLC y en algún momento se dijo, oye, vamos a lanzarlo como juego mientras vamos conceptualizando nuestro otro juego nuevo, innovador, y entonces Hades 2 nos, nos financiará el juego diferente que es el arriesgado, ¿no? porque hay un momento en el que, claro, cuando tú estás tanto en el candelero, tienes que demostrar mucho, constantemente. Y yo creo que este Hades 2 tiene esta filosofía. Yo creo que es la apuesta segura del estudio para poder tomar apuestas arriesgadas. Y también te digo que aunque se vaya a parecer un montón y que... porque ades consiguió algo que... que es muy difícil hacer en el mundo del videojuego hoy en día, ¿no? Y es, y es marcar una tendencia y sobre todo elevar un estándar. O sea, cuando salió ades todos los juegos roguelike que habían salido hasta ese puñetero día, de repente eran viejos. O sea, el día siguiente de que Hades tuviese la venta. Uh, por ejemplo, An Epic se sentía viejo. Por muy bueno que sea, ¿eh? Y, y claro, y Hades y 2 no, no va a conseguir esto. Pero así como es Super Giant, incluso. Creo que algún girito sorpresa le van a dar. Mira lo que te digo.
1: Hmm. Hmm. Puede ser, puede ser. A ver, te compro la, la idea de de que, aunque esto sea un poco para asegurar, mmm, no le venga mal al estudio ese seguro para poder hacer algo un poquito más grande. A ver si es verdad. A ver si es verdad que después vemos algo más grande. Pero sobre todo la que sí que es totalmente cierto es que Hades hizo a, todo la, a todos los roguelite viejos hasta el punto de que, por ejemplo, este año yo he jugado y he disfrutado mucho, por ejemplo, de Rogue Legacy 2, pero se nota se nota viejo. ¿Por qué? Porque mmm, Hades hizo algo que es sencillamente añadir el lenguaje narrativo del roguelike, que es algo que no se había hecho casi, casi nunca. Mmm, no, no, no encontrabas no encontraban la manera de meter una historia y que no pareciera un pegote, o que a la gente dijera, va no me interesa porque yo estos juegos son muy rápidos y necesitan mucho ritmo, y la narración no hace más que entorpecer ese camino, ¿no? y encontraron la manera de clavar yo creo. Y por, por eso solo eh, es interesante ver una segunda parte, porque ya no solo vas a descubrir nuevas mecánicas, sino que puedes ampliar todavía más su universo. Pero bueno, veremos exactamente que, que se traen también para, para el futuro. No creo que Super tampoco tenga, por ejemplo, la, la mm, capacidad de tener dos mm, equipos, esto no sería como un equipo B, creo que estarán todo el mundo volcado en ello, pero así que, aunque retrase un poquito el, el, el lo que sería el juego original, mmm, al menos estoy seguro de que estará, estará pulido. Y para que no me pille la, la hemeroteca, este tipo de proceso mm. mental, como lo he llamado antes, de preferir siempre el juego nuevo, que la secuela, eh, de verdad que lo comparto incluso con, lo, lo diría hasta de Dead Stranding 2, por mucho que esté emocionado por él, que preferiría incluso algo nuevo de Kojima, sobre todo para la edad que tiene. Y también lo he dicho de From, ¿eh? Por mucho que me encantaría sí, sí, Bloodborne sí. 2, eh, siempre, siempre la novedad. Siempre, siempre la novedad. Mucho mejor que un Elden Ring 2, que un Bloodborne 2, que un Sekiro 2, la cosa nueva que tuviera Miyazaki en la cabeza. Eso eh, siempre va a ser una constante, por lo menos para mí en el nexo. De hecho, el, lo que me sorprende y me vale este argumento es que el amigo Ken Levine no piense un poco lo mismo. Porque se ha tirado cuánto tiempo desde Bioshock Infinite, pues diríamos que hacía bote pronto como 15 años, mmm, desde su último videojuego, y vuelve con un con una no apuesta. Porque este Judas, o Judas, o como lo queramos llamar, se parece quizá demasiado no a, a sus trabajos previos y sobre todo al primer Bioshock. ¿Cómo lo ves?
0: Pues bueno, pues yo creo que... Uh, habiendo un Bioshock 4 anunciado... Uh, ha habido un momento en el que... Ken Levine dice... Mira, de esta gente no se sabe nada... Pues me lo hago yo... <ríe> y porque sí... Es un Bioshock en el espacio... Claramente... O sea, incluso... Conceptualmente se ven un montón de cosas... Y que se parecen un montón... No lo sé... Me da mucho miedo este juego... La gente está como muy emocionada con este Judas... A mí me llama mucho la atención porque visualmente me gusta lo que he visto y demás, pero como dices tú, se recuerda mucho a ese Bioshock y además recordemos que, que si pillamos un poco de antecedentes de lo que pasa aquí, venimos de declaraciones de que Ken Levine es un terrible gestor de proyectos, de que hace y deshace constantemente, de que no deja trabajar al equipo... O sea, que hay declaraciones complejas a, a su alrededor... Y, y, y eso es lo que a mí me tiene un poco así, tampoco he visto nada de esos famosos legos narrativos que dijo Ken Levine, que era quizá lo más interesante de, que podíamos haber visto aquí esos, esos legos narrativos y aquí no se ha visto nada, de hecho lo más parecido que he visto a los legos narrativos es lo que hacía Road 96 ese juego indie de, que mm. salió el año pasado y, y aquí o sea, me parece atractivo todo lo que he visto no he visto nada que no haya visto antes y eso hace que a mí eh, Ghost Games Studios además es un equipo pequeño... Uf, no lo sé. Muy, muy, muy conceja levantada me pilla este Judas a mí, ¿eh?
1: Es que me gustaría saber cómo ha sido un poco la historia de, de este señor esto, esto todo este tiempo. Porque a mí me parecería muy extraño que te salgas de un lugar en el que te, van a, te están pidiendo todo el rato hacer lo mismo y te vayas a hacer algo tan parecido, ¿no? Es casi como si por el camino hubiera pasado algo. Como si hubiera experimentado con ideas, como, como esto que estás comentando de los legos narrativos, y, y, y unido a lo que se ha ido sabiendo sobre él en cuanto a mal gestor, mmm, no le haya salido y al final le haya tirado por lo mismo. Creo que puede llegar a ser algo, algo así, porque creativamente me cuesta entender cómo alguien se puede salir un poco del panorama de las superproducciones y del nombre que tenía para... Hacerse un poco independiente y que al final pasen 15 años y vuelvas con el mismo planteamiento. Es que es algo que, que no, no, no soy capaz Tal de concebir. Cual. Y que yo creo que cualquier persona que cree algo sabe que siempre necesita la. O, o por lo menos aquellos que sobre todo abrazan un poco el desarrollo independiente. siempre necesitan la frescura de la novedad, ¿no? Es lo que, es lo que buscan, es por lo que están sacrificando tantas cosas.
0: Sí, claro, y además Claro, es que si tú ves... Y os recomiendo que lo haga, que, que vayáis, ¿eh? uh, Cogéis la GDC Vault. En uh, gdcvault.com la, la conferencia de la GDC de 2013 ya, ¿eh? O sea, 10 años hace de esto. De Ken Levine hablando de los legos narrativos. Y lo que proponía era una flipada. Claro, de aquí se ha visto nada. Hasta aquí, ¿vale? Y claro, y eso es en plan de... Precisamente Ghost Games Studios tenía que ser el estudio que cristalizase ese concepto en un juego y, y aquí hemos visto hemos visto muy Bioshock y además también te digo que nos engañaron muy fuerte con Bioshock 3 <ríe> en su momento y, y tampoco me creo mucho de lo que me diga ahora mismo que el Levine hasta que lo vea ¿eh? o sea yo soy muy escéptico con este hombre a pesar de que Bioshock me flipa y, y me encanta y, y ojalá, insisto, vete esta esa conferencia y veréis que lo que
1: proponía él era una pasada,
0: pero pero hay demasiado que demostrar, creo yo ahora
1: mismo, ¿eh? Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿eh? y también comparto que visualmente me parece atractivo, de hecho creo que tiene un diseño como muy muy guay, que se diferencia bastante de de otros que, que hemos visto, pero es que solo de pensar en volver otra vez al mismo creo que lo puede hacer hasta menos especial en fin, eh, veremos qué, qué sucede con este Judas del que también veremos qué sucede y por qué se ha hecho esto es con el siguiente juego que es Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon eh, menuda buena fumada aquí ¿eh?
0: Pues sí, pero tampoco me extraña, ¿eh? O sea, esto es Camilla volviéndose en Majara, ¿sabes? Es decir, además uh, salió, creo que fue antes de ayer o hace tres días, ya no recuerdo, el informe financiero, bueno, la reunión, uh, el resumen de la reunión del informe financiero de Platinum Games, no sé si lo has visto, ¿no? Pero Camilla decía que, que tenía ideas para nueve juegos en el universo uh. Bayonetta, ¿vale? Y, y en ese había quería hacer un juego sobre jean y demás y, y, y le preguntaron si podría haber spin-offs y, y fíjate, pues aquí lo tienes, básicamente. Y este concepto ya estaba hecho, ¿eh? porque yo esto no lo sabía, me lo dijo Mario el otro día, de que si haces según qué cosas en Bayonetta 3 puedes jugar una demo de este juego dentro, de Bayonetta 3 incluso. Así que hay unos libros que si consigues hacer no sé qué y unos objetos, Uf. puedes
1: acabar reuniendo las piezas para acceder a la demo de este Cereza and los dimos lo, lo que me faltaba, hacer más cosas en Bayonetta que no quiero hacer, en Ahí vez está. de jugar a bayoneta, para jugar a otra Ahí cosa está. que tampoco es bayoneta. Exacto. Es que, claro, es que si las ideas vez... puede tener muchas, pero de bayoneta, ¿no? <ríe> Del universo claro. bayoneta, o de utilizar el personaje para otros géneros, o para lo que sea, pero...
0: Sí, además es... Hombre, yo creo que queda claro que es un juego menor y demás, pero claro, pero después lo sacan a precio de juego mayor, también te lo digo, ¿sabes? Entonces... No lo sé, hay demasiadas cosas que me chirrían. Uh, tú, tú sabes que yo, bayoneta uh, uh, cereza hasta el infierno contigo, pero no sé si esta bayoneta Origins es el límite del infierno. ¿sabes? Entonces, <risa> o
1: en qué círculo está, sí, sí, sí.
0: Exacto, efectivamente.
1: Totalmente. El que tampoco sabemos en qué círculo perdido del infierno está. Es eh, Suicide Squad, que, que tiene los peores trailers del mundo, tío. Yo lo siento mucho. Pero es que son todo como cinemáticas cortes, como clips del juego lo, lo llevan haciendo ya varias veces y no sé si por mucho que ahora sea para presentar un personaje como Batman y tal, que además no me ha gustado nada la manera de haber presentado, eh, ni la frase ahí, muy ramplona, pero no termina de tranquilizarme sinceramente este desarrollo tan, tan, tan longevo ya, no sé cómo lo estás recibiendo tú
0: a ver, a mí me apetece mucho porque me gusta mucho todo lo que ha hecho Rocksteady hasta ahora y yo estoy a tope con el estudio, pero sí que es verdad que todo me parece tono James Gunn mal, también te lo digo, y, y, y que la Suicide Squad tampoco es mi equipo de superhéroes o de antihéroes preferido. Pero yo creo que el juego va a estar de puta madre, Alex. Mira sí. lo que te digo, eh. O sea, creo que va a ser el. el Gotham Knights bueno. <risa> Se lo digo así. O sea, creo que va a estar bien, que va a ser divertido, que los personajes divertido de jugar. Creo que van a implementar bien la parte de multijugador. Y, y no tengo, o sea, no tengo pruebas sobre ello, eh. O sea, son todo. son todo. feelings y sensaciones y ilusión. Pero ahí me apetece, me apetece. Mucho, mucho, mm. mucho, mucho. Pero te lo digo, ¿eh? O sea, es... Porque sí, o sea, no tengo argumentos para argumentarte te tiene que gustar esto. No, ¿eh? que
1: fe en el estudio, a ver. Es Rocksteady, joder. Es raro que la alien aunque sí que es verdad que probablemente el desarrollo haya sido bastante convulso, les haya costado, porque era un estudio rápido, la verdad. Era un estudio que te sacaba... Joder, ahora lo piensas. Y haber sacado... Arkham Knight en el tiempo en el que lo sacaron, me parece una maldita locura, ¿eh? O sea, una, una cosa demencial para, para haberlo tenido en, en 2015, creo que fue. O sea, mmm, con, con un cambio de generación, con haber hecho tantos juegos, eh, me parece verdaderamente digno de elogio. Pero aquí quizá también es porque a lo mejor es que a nosotros no nos llama tanto estos personajes, pero claro... Mmm, todo, todo influye, a mí me influye, ¿eh? yo ya yo ya lo, lo voy reconociendo, que incluso aunque le intente mirar el espíritu a un juego, las mecánicas y lo que me vaya a contar, si por lo que sea esa ambientación no me va, me cuesta un poco de más, y, y es una lástima. Por ejemplo, por ejemplo, ahora estoy jugando a Midnight Suns y el juego me flipa, el juego me gusta muchísimo. Pero pero mi, mi manera, mi preponderancia a querer ponerme a veces con él, o incluso el tiempo que he tardado en ponerme con él, es precisamente porque a mí los superhéroes no me van. Ya. Yeah. Y, y es yeah. algo que simplemente hay que aceptar, eh. Que, que te puede. Es como el que. Yo qué sé, no le mole la fantasía. Y, y diga, pues vaya, puede estar muy bien, juego de tronos, o lo que quieras, que, que no, me lo, no lo voy a. no lo voy a consumir, ¿no? Pues a mí me pasa un poco con esto, ¿no? Entonces, cuando. Bueno, pues cuando son superhéroes un poquito más atractivos, sí que me, me puedo subir al carro. Pero con estos personajes a mí me cuesta muchísimo. Yo lo siento, yo lo siento por, por sus fans. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
1: H-E-L-P. Um, bueno, también puede pasar esto con el, con el siguiente juego, ¿no? Con Star Wars, que, que además últimamente ya todavía posiciona más a, a aquellos que alaban lo que se está haciendo con el universo Star Wars con Disney o los detractores que no les está gustando nada. Por cierto, aquí, pequeño apunte off-topic, he visto Andor y me ha gustado bastante. Eh, era la última oportunidad ya que le iba a dar a Star Wars, que incluso, man, con lo decente que puede llegar a ser Mandalorian, pero me estaba dejando un poquito ya mmm, fuera, eh, Obi-Wan fue que no podía más. Y, y Andor, uff, o sea, podría hacerte un nexo de dos horas, ¿eh? Buenísimo en, en algunos Te aspectos entiendo. de las cosas que hace.
0: Te entiendo, a mí Andor me ha encantado y además hace mejor a Rogue One.
1: O sí, sea, después sí, sí, sí. ves
0: Rogue One y dices, hola, ¿sabes? O sea, guapísima. Yo este Star Wars ya de Survivor estoy muy in, ¿vale? Y fíjate... Uh, esto lo he contado en la taberna alguna que otra vez. Yo, cuando jugué Star Wars Jedi Fallen Order, cuando salió, no me gustó nada. Pero nada de nada, ¿eh? O sea, de verdad. Me pareció un juego uh, que, que era un pastiche de mecánicas mm. con cosas que me sacaban demasiado, ¿sabes? Es decir, uh, esas resets, the, reset the world cuando estabas en las hogueras, que eran los puntos de meditación, encontraba que no tenían ningún tipo de congruencia uh, que el imperio, a ver, el imperio si quiere ganar uh, la batalla contra los rebeldes, tiene que dejar de hacer clones y de fichar soldados y tiene que coger a las cabras del espacio, porque mm. eso sí que era una auténtica amenaza, ¿sabes? O sea, o sea, es mucho más aterrador estar en un puente con una cabra mirándote desde el otro lado que enfrentarte a tres inquisidores. ¿eh? Tal, Te lo cual, digo ya. tal
1: cual, tal cual. Madre mía, la, sí, sí, los, los patrones de ataque de la cabra
0: Claro, pero es que lo que pasaba, esto supongo que, que tu audiencia lo sabrá, ¿no? Pero si no lo digo así rápido, es que Star Wars Jedi Fallen Order en principio no era un juego de Star Wars. Era un juego que estaba haciendo respawn con ambientación de fantasía oscura que Electronic Arts le dijo, rehazme esto y métemelo en el universo Star Wars, ¿vale? Mm. Entonces, claro, y además se ve, que se, no, no se sabe esto, pero se nota muchísimo que se metió la mecánica del parry a los Sekiro más aligerada casi en el último momento, porque incluso la interfaz visual de la mecánica es un poco cutre no y demás, ¿no? Entonces, a mí en ese momento no me gustó nada. Este año me lo he rejugado y yo me he reconciliado con el juego, quizás porque me lo he jugado en modo difícil, no lo sé, ¿vale? Pero me ha gustado más, bastante más, me he metido más en la historia, o sea, las en esta vez las cosas buenas me han pesado más que las que, las que no me gustaban, ¿no? Y, y yo quiero que este Star Wars Jedi Survivor sea, el, vale eh, el último fue una adaptación, ahora es el juego pensado para ser un juego de Star Wars, ¿no? Se ven cosas nuevas, se ve un momento que hay un personaje que hace incluso una combinación con, con, con el prota uh, con Cal Kestis. Cal Kestis, lleva un blaster, se ve que va a poder disparar uh, o sea, no se ve en el tráiler pero Uh, el blaster tiene skins, ¿vale? En, los, en, las, en las ediciones especiales de pre-order, con lo cual entiendo que lo vas a usar para, para cosas. Um, se ven cosas que también me aterrorizan un poco, como un cal que estés colgando de un pájaro, ¿sabes? En una especie de zona semiabierta, que me recuerda demasiado a lo que he jugado últimamente a GTO War Ragnarok en algunas cosas, ¿sabes? Es decir, en esas zonas un poco más de jugabilidad, más abiertas y demás. Entonces yo le tengo ganas, también estoy un poco expectante, pero creo que va a ser un, va a ser mejor que Star Wars Jedi Fallen Order y eso a mí ya me triunfa, honestamente sí. pues, lo digo.
1: Sí, a ver, va a ser un juego más centrado porque va a ser Star Wars desde el principio y al menos. Pues eh, es, a mí me encantaría saber la, la el origen de la cabra. eh Lo mismo es que la tenían ya programada para el anterior juego y dijeron, bueno, pues aquí, pues seguro, cabras... ¿Estoy ¿sabes? seguro? Que, si planetas seguro. por, por planeta no van a ser. ¿sabes? Entonces, ¿Qué, animales... Que era fauna...
0: Sí, sí, seguro que toda la fauna que hay en Jedi en Order era fauna del... del... De, o sea, aquí viajas de planeta en planeta Pero lo que hacías es cambiar entre zonas claro. En ese en ese momento Y lo que tiene mucho este Star Wars ya de Survivor Es el fanservice, o sea Las dos espadas, la espada con guarda Guardas, Como ¿sí? co, como la que tiene llama el, el Kylo Ren y demás O sea, todo esto está ahí Es un juego hecho para fans de Star Wars Pero también te digo que para fans de los nuevos, ¿eh? no de los recalcitrantes. <risa> entonces, entonces. Bueno, el primero
1: tenía alguna cosilla que, que viajabas al planeta este donde se hacen los sables y tal. A mí eso me, sí. me gustó, por ejemplo. Y, y yo no. O sea, no. Recuerdo que mi, mi impresión con, con Fallen Order fue que la misma que tú, pero a la vez gustándome. O sea, era como en plan: yo el juego lo estoy disfrutando, pero sí que se nota que, que es un pastiche de cosas. Y que, y que además es que por el por el director, que será este Sticker Music, que no sé si repite, entiendo que sí, que era el director de God of War 3, ya en God of War 3 era un poco pastiche a veces, ¿eh? hasta metieron, recordemos que metió un, un minijuego de Guitar Hero, ¿vale? Y, sí, y aquí sí, se notaba sí, sí. Que, que tenía cosas de, de un montón de juegos, de Prince of Persia, de Ancharte, de, de, de todo lo que, incluso de evidentemente de, de Dark Souls, de Sekiro... De todo es lo que, que había salido que jugar... le gustaba y que podía enganchar, ¿no?
0: Es que yo venía de jugar Sekiro, ¿me entiendes? Sí, entonces, claro, yo venía es... prácticamente de jugar Sekiro y entonces, o sea, me parecía que estaba todo mal, ¿sabes? Entonces, claro, y dices, vale, pues si jugablemente no me... Claro, es que Sekiro es muy, muy, muy pulido, hmm. o sea, es finísimo, o sea, o sea, es... Sekiro es el Sifu de hace unos años, ¿eh? hmm. entonces, te lo digo así, y... Y, y era increíble, y claro, y verse vale, por la jugabilidad no me acaba de entrar, hay cosas que no me cuadran, venga, pues la historia en la ambientación, y después veías que ahí también había licencias, yo siempre digo lo mismo, cuando un soldado imperial te aguanta tres hostias de un sable de láser en este juego a nivel de ambientación, está todo mal, ¿sabes? Porque, <risa> <risa> Entonces, claro, pero, o sea, creo que es un juego al que le tienes que hacer muchas concesiones a la ambientación y muchas concesiones a la jugabilidad. En su momento no se las hice, esta vez se las ha he hecho, supongo que he llegado más limpio, con más ganas y demás, y, y me ha gustado bastante, bastante, te lo digo, ¿eh? Así que este Jedi Survivor ahora lo espero, cosa que hace, te digo que hace un año te hubiese dicho, me, me toca un pie.
1: Hmm. Sí, yo, yo, es que son juegos además muy agradecidos, porque el, simplemente el diseño de los niveles ya, ya apetece. A mí es el tipo de, de diseño que me gusta. Mezcla un poquito de combate, mezcla un poco de puzzle. Tienes que mínimamente prestar atención para saber a dónde vas. No es simplemente tira pa'lante que me lo va a resolver todo. Y, y es muy agradecido. Veremos... Esto, esto que decías tú del sable, perdón, de, del, del blaster, uh -huh. me ha pillado por sorpresa. Eh, no lo había visto, esto de las ediciones especiales. Eh, no sé si, lo, si de repente ahora copiará el arma de Bloodborne Imagino que no, porque sería difícil utilizar un blaster para parry, pero pero no, sé. entiendo que quizá para incluso para puzzles también le viene bien tener algo de largo alcance, pero espero que no, sea, que no se adapte demasiado a lo que sería un shooter, porque no es, yo no, yo no creo, quiero jugar un ¿eh? shooter.
0: Yo no creo, yo creo que... O sea, no van a hacer un Remnant from the Ashes con, con esto. Yo creo que simplemente incluso a lo mejor lo meten dentro de los combos. Habrá enemigos concretos, voladores, que no puedes alcanzar bien con el sable láser que podrás cargarte con esto. A lo mejor incluso lo metes en la finalización de un combo. No, yo creo que lo van a integrar en la propia jugabilidad de alguna manera, ¿vale? Entonces, incluso lo que dices tú, ¿eh? Incluso yo yo no había pensado en lo de Bloodborne y de repente recuerdos de Vietnam, ¿sabes? Entonces, entonces esto... Mmm, Bien, yo creo que va a ser una aventura ligera, divertida, completa, y sobre todo mi esperanza es que esta vez es un juego pensado originalmente para ser esto y no una, una reconversión de algo que era otra cosa.
1: Sí, sin duda. Eh, mucho Yo estoy seguro de que va a ser incluso más él. Se va a permitir, creo que como con el nombre ganado, por decirlo así, se va a permitir tener más personalidad y no tener que heredarla de, de los juegos que les haya gustado al equipo. Así que creo que pueden salir cosas bastante buenas de, de este Survivor. Que, por cierto, ya se queda Jedi entonces, que es un poco lo que se veía, ¿no?, por el, el, la localización de los dos puntos. Un poco como, como la marca Arkham en, en Batman. Tenemos, se, se le debería llamar Star Wars Jedi. Exacto. Como mm, Batman Arkham. El, el, exacto, vale, exacto, pues... El, pues fall, eh, seguimos perdón. con este Earthblade que... Realmente no se ha visto mucho de él, de este pequeño juego independiente de desarrolladores de Celeste, que es quizá una de las cosas que más eh, llaman la, la atención de él, porque el tráiler no deja de momento mucho a, a la especulación. No sé cómo lo has recibido tú.
0: Pues tampoco con mucha ilusión este, porque porque me recuerda hacer este en algunas cosas pero con un poco más de... con, con combate, ¿no? con, con ataques y, y tal. Celeste es curioso porque es un juego que eh, era relativamente rápido, aunque el personaje se moviese lento, y aquí lo veo más lento que en Celeste. Entonces... No lo sé. Es de esos que tienes que ver pues salir muy bien o muy mal. Celeste supo tocar muchas teclas, ¿vale? Entonces uh, supo hacer muy bien a nivel de concepto, a nivel de idea, a nivel de mecánicas, con mecánicas muy sencillas pero muy bien desarrollados, con un muy buen diseño de niveles, con una... medía muy bien el nivel de desafío y sobre todo los diferentes niveles de desafío. Era un juego muy bien afinado. Uh, si Aquí es donde esta gente demostrará
1: si tuvo el toque o tiene el toque. ¿sabes? Yo, me, yo me voy a esperar a, a otro tráiler, porque es como que no he conseguido sacar mucho de él todavía. Estaba como muy machacado, muchos pasos a negro, que no dejaban ver exactamente cómo era la dinámica. Y, y, entiendo, y estos juegos son de, de entender cuál es esa dinámica y cuál es ese desafío. Para, para ello, así que me voy a esperar a que veamos un poquito más de él de momento, pues eso, atractivo quizá no es exactamente lo que me apetece ver en este momento pero mmm, bueno, bueno, lo dejamos lo dejamos ahí ahora llegamos por fin a, a tu juego favorito <risa> de, de, de la historia, que es eh, este Forspoken, que por fin lo has podido probar en esa demo y, y Hostia, creo que tienes que unas cuantas cosas este. que decir al respecto Hostia,
0: básicamente que se vayan a escuchar eh, tu programa sobre la demo de Spoken y yo te lo firmo todo. O sea, te, te, o sea puedo reproducir esa conversación mm -hmm. punto por punto. O sea, fue así un jarro de agua fría muy bestia esto, ¿eh? Muy, muy bestia para mí. Um, a ver, mmm, cuando dijeron demo for Spoken dije, ¡Bien! Me acabo de acabar Callisto Protocol, mañana me la juego. Así que, perfecto. Y me esperaba algo... Mmm, ya no solo interesante per se. Uh, sino es que además me esperaba un top gráfico. De verdad, ¿eh? O sea, me esperaba algo que cuando lo viese dijese. ¡Wala! ¿Qué me estás contando? Y. Uh, supongo que habrá alguien que no estará de acuerdo conmigo y demás. Así que, repito, todo son impresiones mías. Me pareció un juego. Anacrónico. A nivel de planteamiento. O sea, me pareció... Me recuerda a nivel de planteamiento... De cómo te plantea las misiones... De cómo te lo plantea todo... A Infamous. ¿Vale? Es decir... Un juego de mundo abierto... De hacer un poco el cabra... Y de... Pero aquí con mucho estilo... Y... Y de un poco para aquí para allá... Con poderes. Me pareció... Que el combate... Uh, es malo. Directamente. O sea... Que es verdad... Que quiere hacer muchas cosas cambiar de poderes de combate cuerpo a cuerpo a poderes de disparo, tener uh, temas de habilidades de apoyo, hacer ataques combinados y demás, pero si cada vez que tienes que cambiar de algo, tienes que pasar por una rueda con tiempo bala, al final esto te destroza el concepto del juego, que es el flow. ¿vale? Entonces, claro, y, y, y claro y, y tú habiendo jugado cosas como Devil May Cry o incluso DMC, ¿vale? O sea, el de, el de el de Ninja Theory que te permite hacer cambios de arma en un momento para otro y demás o incluso este último Goto War y demás pues me, me, me dejó loco y además no tenía sensación de impacto el combate era como muy confuso no sabes si estás esquivando bien o has esquivado por potra uh, el botón de parkour me parece una mecánica de Assassin's Creed 1 tal y como está implementado o sea, me pasó una cosa, Alex y es que hay un hay un sitio en una de las misiones secundarias que te dan que está como en el borde de un risco, ¿vale? Y me caí. O sea, no frené a tiempo y me caí. Y me fui, pero abajo, a tomar por saco. Tuve que subir el risco. Y subir el risco... O sea, tuve la sensación de cuando intentas forzar la máquina en Skyrim, ¿sabes? O sea, que vas dando saltos aquí y te agarras a, a errores del, del juego y tal. O sea... Y, y bueno, y después llega unos puzzles con unos cofres, Alex. O sea, te juro que aún no entiendo cómo funcionan. O sea, literalmente dije, ¿qué cojones es esto? Entonces yo creo que Square Enix se ha metido en un berenjenal con este juego. porque Porque conceptualmente parecía que intentaba ser, ok, no es un Final Fantasy, no es un un proyecto de primera línea pero es un proyecto que va a intentar marcar cierta tendencia, que va a intentar decir algo que va a intentar experimentar un poco y demás, pero es que lo vi un juego tan tosco a todos los niveles, o sea a nivel de, de estructura lo que vi me, me recordó a Ghostwire Tokyo en tercera persona pero viéndose peor, ¿sabes? o sea, y es en plan de no, no entiendo nada o sea, no sé uh, cómo pueden hacer esto, entonces pensé a lo mejor la demo. Primero, que puede que sea una build antigua, ¿no? Porque, claro, también es verdad que he leído algunas cosas en prensa española, además, diciendo que este juego uh, era... Uh, y se cuidaban de decir que habían jugado demos posteriores a esta, ¿eh? Uh, era top gráfico de la consola. Pero, claro, yo veo Forbidden West y esto, y son universos distintos, ¿eh? Y, y claro, y, y viendo esto, yo decía, decía, puede ser que sea la demo. Claro, no te hacen favor que no haya historia prácticamente, que lo poco que hay de Lore lo tengas que leer en documentos, que esto parece el BioShock, uh, que encima te den muchas cosas, muchas habilidades y muchas cosas allí en media res y el tutorial sea como cutre para enseñártelo y demás, pero claro, Mario me decía, pero imagínate cómo debe ser este juego con pocas habilidades. Y digo, hostia, ahora estoy acojonado, ¿sabes? O sea, y entonces, o sea, de verdad, o sea, estoy triste por, por esto, ¿eh? O sea, le tenía un huevo de ganas a Forspoken y lo primero que hice cuando probé la demo fue escribirte, dije, Alex, dime que esto es la demo que probaste tú y dime que hay otras que son mejores, porque estoy, que no me puedo creer que Square Enix haya publicado esto a sabi o sea... O sea, Twitter es un hervidero de cancelación de reservas ahora mismo, ¿eh? O sea, el ejemplo de que una demo puede hacer más mal que bien, yo creo que lo ha representado este Force Poken, Alex, tío. No sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Hmm. Um, a ver, es que sin romper ninguna lanza, porque no quiero romper ninguna lanza con este juego, pero sí que creo que la demo está increíblemente mal escogida. Vale, No quiero decir que es que el juego vaya a ser bueno y es que la demo sea... No, no, no. Pero es que independientemente de cómo sea el juego... Hacer una demo así es, es matarlo, por, por lo que dije eh, en el programa, porque eh, está totalmente todo descontextualizado y lo que haces es ofrecer lo peor que puede, hacer, que puede hacer el juego. O sea, te has hecho un mundo abierto que es ya relativamente tradicional. No la manera de recorrerlo, que a mí sí que me parece interesante y me parece que debe de explorarse estos sistemas en los que se aceleren los viajes por un mundo grande... Y creo que eso, más o menos, creo que lo hace bien y que puede llegar a ser eh, interesante de explorar y que podría acelerar el ritmo. Pero si lo que me espera en, en la otra punta del mapa es la misión más básica que se hizo en Juegos de Mundo Abierto de PlayStation 2, en el que tú vas simplemente a una zona a buscar un cofre que está eh, guardado por 15 enemigos iguales, pues es que estás matando al juego porque... Estás ofreciendo, básicamente, si es la misma demo que jugué yo, que, que todavía no lo sé, ¿eh? pero creo que entiendo que sí, porque se parece mucho a lo que decís. Eh, es todo el rato esto. O sea, Es todo el rato repetir esta misión. Lo que pasa es que a veces en unas ruinas, a veces en un puente, a veces en el campo abierto. Pero cual, no hay contexto, sea. no sabes por qué estás haciendo las cosas. A veces se ponen a hablar los, los personajes y no sabes muy bien de qué están haciendo. Y no hay ni una sola cinemática, no hay ningún, ningún tipo de planteamiento. Y esto... Creo que nos demuestra lo importante que es dar contexto, lo importante que es entender los objetivos cada vez, y, y sobre todo eh, que la narración impulsa al jugador a hacer cosas. A tener tener mecánicas simplemente es como si te hubieran puesto en el clásico escenario gris de desarrollo para probar un poco cómo funciona el juego y testear si los movimientos son correctos, que es lo que parece que estás haciendo en este juego. No tienes ningún tipo de motivación para hacer absolutamente nada. Y y, y y es que además, estas misiones de, tienen que ser terciarias, porque es que ni siquiera te las dan. Simplemente son como los clásicos puntos de un campamento en el que vas a cargarte todo y a coger la recompensa. O sea, hacer es una demo basado solo en eso... Es que imaginaros lo que hubiera sido una demo de Assassin's Creed o de Ghost of Tsushima o de un Far Cry, algo así, en el que simplemente coges el contenido más terciario. Es como si se lo estuvieran reservando, como si dijeran ¡Buah, tenemos algo tan bueno! ¡No lo vamos a poner en la demo! Lo vamos a, lo, lo vamos a dejar para que la gente se sorprenda. Y es como en plan ¡Macho, pues lo que acabas de hacer es matarlo! Lo que acabas claro. de hacer es precisamente el efecto contrario. Entonces, por eso, no quiero decir que yo tenga fe porque he probado ya, he visto mucho ya de Forspoken y, y me cuesta pensar que aquí hay un grandísimo juego pero sí que creo que no se ha presentado en las mejores condiciones y que lamentablemente mmm, eh, está ocurriendo lo que, lo que has dicho tú, ¿no? que mucha gente está muy, muy enfadada. Eh, yo creo que más o menos, mmm, también en la, la prensa lo dijimos, ¿eh? que aunque tenía cosas interesantes, es que incluso el sistema de combate mmm, podría estar mejor, pero cuando tú te enfrentas a una demo en la que tienes desbloqueada 50 magias, no, no tiene ningún sentido, no sabes cuáles son las sinergias, no sabes cuáles son mejor para cada enemigo, no sabes... Eh, eh, los juegos te tienen que ordenar de una manera para que vayas aprendiendo poco a poco a dominarlo y a entender un poco su sistema. Y este juego no, es, esta demo no, es un batiburrillo de, de historias. Y si a todo esto encima, el colofón final, le, le juntas el conocimiento... De que sabes que es un mundo muerto, de que sabes que es un mundo que no está poblado, que no hay gente por, por ahí, que simplemente están todos en una especie de bastión eh, supervivientes de una plaga, que todo el mundo va a ser así de vacío. No, que Claro, es que yo no sé ni siquiera quién te va a dar la misión de, de estas misiones secundarias. Tendrás que irte a la base a, a hablar con la peña y luego hacer incursiones en este mundo abierto. ¿no? Es casi un poco como, como lo que era Anthem, eh, que tenían también su base y luego tú tenías que salir no lo entiendo, o sea, no entiendo exactamente qué, qué están haciendo o, o qué pretendían hacer con esta demo, y entiendo que dentro del contexto como digo, de, de su historia acompañado con sus cinemáticas, con los problemas que pueda llegar a tener Faye con esta manera de ir consiguiendo los poderes, con este misterioso eh, guantalete, o como se llame que tiene en el brazo eh, el brazalete este mm, va, va a poder hacer alguna cosa más interesante, pero de momento Mm, lo has presentado tan mal que a lo mejor hasta poca gente lo descubre ya
0: Pero es que además hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención yo, yo lo pensaba ayer y decía pero a ver, ¿qué coño ha hecho Square Enix aquí? ¿o qué poco confía en su juego de verdad? o sea, a lo mejor ellos saben que tienen un juego mediocre en el mejor de los casos y que le han estado dando bombo de juego grande, a lo mejor Sony lo ha encumbrado como juego grande a nivel de mercadotecnia, ¿no? Pero, porque claro, porque tú piensas, Triangle Strategy, su demo, ¿cómo era? El principio, las dos, tres primeras horas, y después podías seguir. Diophil Chronicles, lo mismo. Uh, Harvestella, lo mismo. Valkyrie Profile, lo mismo. O sea, te, te daban el principio del juego, y tú después podías seguir tu partida con el juego tocho. ¿Por qué no lo han hecho aquí? Es lo que pienso yo. O sea, ¿por qué no te dan...? O sea, si este juego va a ser un mundo abierto, van a ser 50 horas. ¿Por qué no dan las cuatro primeras? La, Tendrían a la gente engoriladísima si es un buen juego, a no ser que sepan que lo que tienen no vale la pena. Mm, o que quizás al principio es, único...
1: es muy, tiene mucho peso a la historia y luego te vas a tirar 30 horas de hacer misioncillas. Claro. Y claro, si te dan, si te dan el principio, pues no sé. Están dando demasiado. Yo es, que no, es que no entiendo muy bien, ya te digo. No entiendo el razonamiento. Yo no, no entiendo nada. A me, me extraña que no haya nadie en Square Enix, aunque sea el último mono, diciendo, estáis dando lo peor que tiene el juego. Estáis sí. presentando esto lo es peor. Esto es una mala idea, ¿sabes? Sí, sí. O sea,
0: es que esto es una mala idea, ¿sabes? Y no lo sé. O sea, yo me quedé... Y además dices, mira, aunque el juego fuese vetusto... O sea, te hablaba antes de Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, a nivel de estructura, es esto, ¿eh? Es un mundo vacío, con... Misiones de recadero de aquí para allá Y de colecta con de aquí para allá Pero claro, el diseño artístico El lore y el, y el aspecto gráfico Es tan guay Que dices, ok, pues mira Pues yo ya sé a lo que voy Y me lo fumo a gusto Porque me gustan este tipo de juegos Si buscas algo más, aquí no lo vas a tener Pero es que claro, este juego Lo han presentado como super top A nivel gráfico Y Alex, esta demo Top gráfica, gráfica no es. No no no, o sea, no, no, no. La pones al lado de Horizon. Yo creo y creo recordar que dije colores. que se le había
1: pasado el arroz antes de salir. Que, sí, sí. que era, era a lo mejor top gráfico si lo hubieran sacado en, de lanzamiento de la consola. ¿De lanzamiento, claro. Sí, sí. Uh -huh. Y luego, aparte, pero, pero el claro. hecho de tener ese modo rendimiento, modo calidad, que hace que. Es un juego que tiene mucha vegetación y que en el modo calidad, con la es un juego de, de muchas distancias, y en el modo calidad, con la extra de definición de la resolución, la, la oclusión ambiental, el sombreado de toda la vegetación y tal, le queda mucho más bonito, pero pierde muchísima fluidez sin los 60 frames y en los 60 frames pierde muchísimo detalle eh, la calidad de, de imagen. Entonces, es un juego que necesitaba las dos cosas, prácticamente, y no lo han hecho bien, no lo han resuelto bien.
0: Está está mal. <risa> o sea, esto, o sea, como mínimo la demo está mal. Y todo da a pensar que el juego también. Entonces, vaya, vaya me puse triste. Menos mal que después me alegraron, ¿eh? también te lo digo. Pero, pero, en fin.
1: Sí, 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 sin duda. Bueno, pues ya, ya veremos cuál es el resultado dentro de poco. Eh, no sé si me tocará. Pero tampoco quiero, yo, ya os digo, ¿eh? yo luego a nivel, digamos, profesional, entre comillas, de, de esto de dedicarse a hacer crítica de videojuegos, tiendo a olvidar estas cosas. Incluso aunque ya para, para que no me causen tampoco ninguna influencia. Y prefiero luego verlo en el juego tal cual y ordenado como el juego es. Y ahí veremos un poco lo que ocurre. Pero, pero sí, evidentemente ya se ven cosas que no, que no auguran buen futuro. Lo, lo comprobaré cuando salga el juego final. Bueno, eh, vamos ahora sí a, a las cosas que importan. Eh, fíjate que yo voy a hacer como Kojima y voy a llamar a esto DS2. Que... Que, que me hace mucha gracia, porque Death Stranding 2 es un título provisional o sea, no sabemos exactamente yo no sé si es que simplemente están buscando todavía una especie de subtítulo Que se llame Death Stranding no sé qué, no sé cuántos o, o Kojima va a, ser, va a estar tan loco como para cambiarle completamente el nombre al juego, que, que podría ser perfectamente, ¿eh? y, y llamarle eh, yo qué sé, Life Stranding o, o lo que sea a saber qué se, le, qué se le ocurre al bueno de Kojima pero pero, joder eh, ¿cómo, cómo me volvieron los feelings cómo me volvieron los recuerdos y, y además eh, incluso comparándolo con Death Stranding ya incluso en la cosa más básica como son los gráficos me sorprendió que mientras que estaba viendo este tráiler pensaba, bueno, sí, los gráficos de Death Stranding y luego volviéndolo a ver trailers, vídeos de Death Stranding dije, hostia, que va, que va, que va, eh que los personajes se ven muchísimo, muchísimo mejor. Tienen muchísima más definición, más detalle, más expresión. Y, y no tan de nuevo como el, este motor es a, eh, alucinante, de verdad. Y aquí nos podemos mmm, quedar todo el tiempo que quieras, Pere. Eh, porque detallitos que podemos encontrar en este tráiler hay para dar y tomar. Sí, yo creo, yo
0: creo que no entremos tan en profundidad porque, o sea, si quieres, para la próxima... Grabamos una hora y media. <risa> hacemos, Spoiler hacemos cast un del, del el trailer. Contigo, sí, sí. Um, a ver, um, me, me encantó. Bueno, lo primero de todo, haciendo trailers, Kojima está varias divisiones por encima del resto de estudios, desarrolladores, autores y lo que tú quieras. O sea, este trailer es perfecto en todo en todo, a nivel de tono, a nivel de encuadre a nivel de fotografía, a nivel de diseño, a nivel de música, o sea todo es una auténtica virguería, o sea como, como producto per se el trailer es una auténtica pasada um, gráficamente también es verdad que se ve mucho mejor, ahora um, a mí me cuadran las cosas de esa Director's Cut de Death de Stranding 1, ¿sabes? igual que dije lo mismo con con el The Last of Us parte 1 para Play 5, donde creo que Naughty Dog aprovechó esta remasterización uh, barra remake, como lo queramos llamar, para experimentar con el motor, con el hardware y demás. Yo creo que Kojima Productions inició exactamente lo mismo con, con el primer Death Stranding para ver hasta dónde podía pusear la tecnología para para trabajar en este Death Stranding 2. Yo creo que también se va a llamar Death Stranding bla, bla, bla. O sea, le van a quitar el 2 y le van a poner ahí el bla, bla. O van a dejar el 2 por mercadotecnia, pero que llevará apellido. Y eso será la, la diferencia. Y después, a nivel de contenido, es que hay tantas cosas, Alex. Porque desde el momento en que él no tiene el cuerpo jodido, desde el momento en que son las hermanas esas, el niño pulpo y estas cosas... O sea, aquí podemos hablar horas. Sí, o sea, Metal casi... Gear...
1: Pues fíjate, te voy a dar solo un pie, Venga. Eh, que creo que este sí que es relevante, ¿vale? Porque hay un momento en el tráiler en el que se ve el nuevo logo que sustituye al de Bridges, que no me acuerdo ahora mismo cómo es, Drawbridge o algo así, no recuerdo exactamente cómo era, uh -huh. y, pone, y pone un subtítulo, un lema, que es un poco eh, lo que hacía alusión eh, Kojima con los eh, la presentación del primer juego de, de. los palos y las cuerdas. haciendo honor a ese mm, poema, creo que era de Cobo Ave, eh, sobre cómo los palos estaban hechos para separar a los, a los seres humanos unos de otros. y las cuerdas para unir, ¿no? Y que este juego iba de unir, y por eso eh, se utiliza tanto eh, esa, la, las cuerdas como. como símbolo, ¿no? Y en este. Y si te fijas debajo del logo. Pone eh, palos y cuerdas juntos para proteger y para unir. Y, y lo primero que pensé es en plan, este juego va a tener acción. ¿Palos? Llámalo proteger, pero va a haber palos. <risa> ¿Vale? Sí, sí,
0: sí. Y, sí, y sí, aunque sí. bueno, en el
1: primero también había un poquito de acción, pero sabíamos que, que y una de las cosas que nos gustaba de Death Stranding es precisamente el hecho de que es un juego que huye. De la acción. Se te recompensa y te, eh, por, por no combatir y te castiga por hacerlo. Y sobre todo por matar, ¿no? Hasta el punto de tener toda una mecánica preparada para ello. Eh, sin embargo, aquí tengo la sensación de que Kojima quizá puede llegar a, a explorar un poquito más el tema de la acción. Tengo también la sensación de que hay un poquito de tema de venganza, ¿no? Mm, por lo que sucede, ¿no? Por, por el rapto o lo que sea bueno, no sé si es rapto o, mu o incluso muerte, tío aquí estoy un poco rayado a veces eh, de ese bebé yo entiendo que es rapto, ¿vale? porque mi teoría es que ese bebé que yo pensaba al principio que no era Luis eh, y yo solo diré eso eh, sí que es porque él pone el nombre en el babero a no ser que tenga otro babero, otro babero heredado, ¿vale? <risa> pero sí que puede ser y que y que ese bebé de mayor va a ser el Fanin, ¿vale? o sea... Para, esta es un poquito mi teoría así resumida y, y descontextualizada para que a nadie lo entienda que no lo tenga que entender eh, pero la cuestión es que sí que tengo la sensación de que por un lado va a haber eh, mecánicas de acción no sé si de muerte y por otro el hecho incluso de que a lo mejor eh, el personaje de fragile Haya recuperado un poco su cuerpo, puede que haga que, que, digamos, que los desastres que han ocurrido en este mundo estén remitiendo y por lo tanto no, hay, no obedezca a las mismas reglas que había en el original en cuanto a matar, eh, lo que sucede cuando, cuando un cuerpo muere y todo esto, ¿no? Eh, y por otro, es que todavía ni siquiera a día de hoy estoy seguro de que Sam Porter Bridges sea el protagonista de este juego. Creo que lo, que lo mismo, se puede marcar perfectísimamente un Metal Gear Solid 2 y, y son empezar son con Sam este juego. y que el personaje principal sea Luis, eh, el Fanny. ¿Me lo compras? Este
0: juego... Va a ser un Sons of Liberty, ¿eh? mira lo que te digo. O sea, yo estoy seguro. Te diría incluso que a lo mejor pasa en dos marcos temporales uh, simultáneos, ¿no? Es decir, en algunos momentos con Fragile, uh, cuando cuando es bebé. Yo lo del fan también lo pensaba. Y en otros momentos un poco más en el en el futuro. También si lo piensas, en ese remake de Death Stranding, que sea Director's Scott. Um, hay más secciones de sigilo, hay más herramientas de combate, o sea, si te fijas, todo cuadra, ¿vale? Y, y yo lo que estuve uh, leyendo, porque me estoy leyendo el, el libro este de El gen de la creatividad, ¿vale? Y de, de Kojima y demás y estuve viendo algunas entrevistas suyas y, y demás, y me hizo mucha gracia ese comentario que dijo, ¿no? Dice, he reescrito todo el, el, el guión mm. porque no quiero volver a predecir el futuro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, uh, lo hablaba con Mario también en la taberna, creo que um, Kojima, uh, igual que um, el primer Death Stranding, que hay una serie de inquietudes él es un humanista, ¿vale? Es decir, es un humanista que antibélico, que anti que piensa mucho en la humanidad, en el desarrollo de la humanidad como sociedad y demás. Y yo creo que incluso después de la pandemia veremos en este guión efectos pospandemia, en el sentido de cosas como, vale, en el primer juego hay que conectar todo, ¿no? Hay que conectar mucho esos likes, esos, ¿no? esos apoyos y demás. ¿Qué pasa si conectamos demasiado? ¿Sabes? Es decir, ¿hay límite a esto? O sea, ¿esto se puede llegar a pervertir, esa conexión? Por eso el tema de esas hermanas, de esas estructuras, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. Creo que va a haber inquietud, las inquietudes humanistas de ahora de Kojima. Y esto es lo que a mí me, me, me vuelve majara de, de pensar en, en Death Stranding 2, que, que vamos a ver mensajes que son consecuencias de cómo el mundo ha cambiado desde Death Stranding 1, pero en nuestro mundo, ¿eh? no el del juego, el nuestro, y que lo va a representar de alguna forma allí. Creo que vamos a ver decepciones, creo que vamos a ver esperanzas de Kojima para la humanidad metidas en su juego. Mira qué bestia es, tener, es poder decir esto de un autor y sus obras. ¿eh?
1: Sí, 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 es que yo, yo me quejaba, por ejemplo, antes me no, quejaba, de que eh, querría, preferiría a un Kojima haciendo otras cosas, que aún así las está haciendo, ¿vale? Eh, pero no me quejó demasiado porque Dead Stranding se ha convertido en un juego que es la versión surrealista de nuestro mundo, que ya es de por sí surrealista. Y entonces, pues, le viene... Es como un cuadro perfecto en el que puede hacer bajaderías, pero mientras que a la vez está haciendo crítica, ¿no? Y explorando temas de los que están sucediendo en el mundo. Y creo que ni siquiera él era tan consciente de que era así, ¿no? Él pensaba un poco en las ideas, en las cosas que había investigado, pero el mundo es un poco como que le ha dado la razón y ahora está un poquito hasta más comprometido. Y esta idea que comentabas tú, no sé si es incluso él lo llegó a decir, o, o es que lo he leído, pero también me suena de, de lo de conectar demasiado, y es probable que quizá, a través de incluso esa especie, se, se ve como movimientos pseudo-religiosos, casi de sectas, y creo que va a, explorar un poquito también el fanatismo de nuestros tiempos, ¿eh? eh...
0: Es, que, es que hay una entrevista en la que él dice es que ahora intentaré recuperarla y la colgaré en el Discord del Nexo cuando la encuentre, ¿vale? ¿vale? Que él dice que una de las mayores cosas que le gustó de Death Stranding que era ver cómo la gente compartía, ¿no? Decía, creaba estructuras para ayudar a los demás, etcétera, Pero que a la vez lo que le ponía triste es que había gente que había pervertido el mensaje, creando estructuras no para llegar a los demás, sino para recibir likes a cambio, ¿me entiendes? Y que, y que lo que él veía tuitear eran, fíjate, he conseguido 8000 likes con esto, ¿vale? En lugar de he ayudado a esta, a, a tantas personas a, a llegar a otro sitio, ¿no? Y, y claro, y esta perversión del mensaje yo creo que va a estar allí. ¿Vale? Entonces, por eso, esa especie de secta, ¿no? Es decir, que, que con esas estructuras, ¿no? Como, como que es básicamente eso de conectar mucho o crear para los demás, pero ya de forma egoísta, no de forma altruista o con aras de ayudar, que es lo que parecía que estaba intentando contar en, en el primer Death Stranding. Y bueno, y cuando sale el puto Metal Gear, también te lo digo, ¿eh? O sea, fue en plan de, hostia, qué cabrón. ¿Sabes? O sea... Aquí ya es que, pero fíjate que,
1: que yo me estoy hypeando más hoy que de todo lo que llevo, ¿eh? Porque, vale, la parte de Kojima de, de meter ahí mmm, mensajitos, homenajes, de hacer teorías sobre X personaje y lo que le ha podido pasar o que ha pasado aquí, está guay, es muy divertido, pero cuando nos ponemos a hablar de intenciones, de símbolos, de mensajes, de, de temas y de, y de reflejos de nuestro mundo... A mí esto sí que me parece la evolución de Kojima, ¿vale? Esto deja de ser simplemente un, una bizarrada, eh, súper enrevesada narrativa para ser algo que realmente tiene una intención de contar algo. Y eso, uff, eh, lo he hecho tanto de menos en nuestra industria, sí, macho. Sí, sí, sí. Que, que solo que me por chace. eso se convierte, vamos, va, va al podio eh, casi de, de, ¿Sí? de mis juegos esperados.
0: Hay intención y mensaje aquí detrás y, y por eso te decía, y te lo decía en serio, si quieres un día nos sentamos a lo mejor en un anexo o incluso en un exclusivo para Patreon tuyos, lo que quieras, uh -huh. nos sentamos, o sea, nos pegamos cada uno, hacemos un poco los deberes y nos sentamos a hablar del tráiler a ver qué sacamos, ¿no? Un poco a ver qué se nos ocurre, lo que tú quieras.
1: Perfecto, perfecto, yo te tomo, te tomo la palabra y además estoy seguro de que la gente lo va a agradecer muchísimo, ¿eh? pues vamos, este... Yo creo que en la mitad de la gente que está aquí en el Nexo llegó por desde Fue Uno de los programas más exitosos.
0: Y la otra por los
1: Souls. Y la otra por los Souls, sí. O sea, que básicamente esto es lo que, esto es lo que hay, chicos. Muy bien. Pues, si te parece, pasamos a, al siguiente juego que iba a ser Tekken 8, pero ya hemos dicho que no tenemos mucho que decir. Eh, el siguiente entonces sería Nightingale. Yo no sé si lo está siguiendo mucho. Yo lo estoy siguiendo a medias por el tema de que es una especie de juego de supervivencia al estilo subnáutica, pero que está un poquito a medio camino entre los que son más de multijugador, crafteo, hacer ciudades y cosas así, y experiencia single player, que es lo que a mí me motiva de este tipo de juegos. Lo que pasa es que, joder, visualmente, y es súper atractivo y es probable que le dé un tiento. Muy probablemente hasta el punto en el que empiece a necesitar mmm, gente a mi alrededor, que es lo que no quiero... Sé que suena terrible, pero es así. No quiero, no quiero construir con gente, defender bases y movidas así, y hasta que me dejen hacer las cosas por mi cuenta. Y parece que además también se están tomando bastante interés en, en que haya un mínimo hilo narrativo, que, que sea interesante de ir explorando y que te haga querer seguir eh, construyendo. Y, y, y en este juego además que tienes como una especie de cartas y de fórmulas para poder abrir portales a otros mundos que podrían ser muy aleatorios, pero no en plan generados aleatoriamente, sino, sino que no tienen por qué seguir un orden específico para conseguir más materiales, para poder seguir la historia. A mí es una fórmula que, bien hecha, como decía, por ejemplo, con juegos como Subnautica y tal, me gusta. Pero la verdad es que yo no sé si he hablado contigo de esto. Eh, no, sé, no sé si a ti te gusta este género o cómo lo recibes. A mí me gusta Subnautica, Te yeah. <ríe> lo digo así,
0: el género no me acaba de matar a mí, me, me cansa bastante, me abruma más que cansarme, Subnautica me flipó el primero, tengo pendiente el segundo por cierto, esa, esa expansión en, en los hielos, um, a mí este Nightingale me parece muy chulo a nivel de ambientación, pero en juego en sí no me, no me llama demasiado ni por mecánicas ni visualmente, o sea me, me mola... Esa especie de edad victoriana fantástica, ¿no? Un poco a la que. A la que apela. Esto sí que me parece chulo. Pero. Pero no es un juego que me llame. Así que aquí sí que no te puedo dar. No te puedo dar
1: pitch. Bueno, pues de momento es simplemente ya esperar. A ver, a ver, si lo sacan ya. Porque ya llevan unos cuantos tráileres. Ya estuvo en otros Game Awards. Incluso. Tampoco está aportando ya mucho más nuevo de lo que se ha visto. Así que simplemente, pues, esperar a que salga. Como el siguiente, del que tampoco voy a explayarme mucho, porque aunque. Tengo muchas ganas de él, como es este Baldur's Gate 3, que, que además viene así como con sorpresa en el final del tráiler para eh, jugadores de la saga, pero mmm, lo único que quiero es que salga ya, o sea, es que ya hasta lo ha jugado, todo el mundo lo ha jugado, todo el que ha querido, eh, con la versión de Early Access, y lo único que demuestra este tráiler es que el juego ya está pulidísimo, está muy muy se ve muy bien, ya tiene una consistencia visual... Eh, y, y lo que quiero es. Y, y lo que más me ha costado de este early access es no jugar demasiado para que salga la, la versión final y disfrutarla. Que como ya vi un poquito en, en. esta. en esta prueba. Pues es una mezcla entre lo que fue Baldur's Gate y lo que es mmm, la fórmula del Arian de Divinity Original. Sin. Incluso yo diría que en algunos momentos, sobre todo a nivel mecánico, mucho más hacia la fórmula de Divinity, que yo personalmente lo agradezco porque eh, prefiero el combate por turnos parado completamente, que el, se, que el combate como de semi-acción con pausas cuando tú quieras que, que tenían los juegos originales, pero esto ya es muy personal. No sé cómo, cómo andas tú con esto, Pere.
0: Pues yo no me he jugado ese acceso anticipado. Por, pero me lo voy a jugar este juego de salida. Mira, te lo voy a decir así y, y te lo voy a liquidar en una frase muy rápidamente, muy rápidamente. Y es, en los Game Awards, en los premios, ¿vale? Salían los cinco juegos de los juegos más anticipados, ¿verdad? Mm. Uh, el GOTY son seis juegos, ¿vale? Baldur's Gate es el que no está en esos cinco, ¿vale? Mm. Porque esa lista son los cinco GOTIs del año que viene, ¿vale? Los cinco candidatos, ¿vale? Más Baldur's Gate 3. Te <risa> lo digo así. Este juego va a ser la hostia. Sí. Va a ser la. O sea, va a ser el culmen, el zenith de. hasta ahora de, de los juegos de los CRPG, de los juegos de rol occidentales.
1: Sí, Punto. sí. sí. Estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que todo el mundo debería de estar muy contento, incluso aquellos fans más clásicos de Baldur's Gate que ven demasiado de la fórmula del Arian, pero de verdad, que es que. Mmm, es que no hay mucha cosa y encima lo, y lo que hay es de lo mejor. Eh, simplemente hay que jugarlo. Y, y de verdad creo que incluso a nivel de trama y de cómo sigue esa estructura de, de tú eres un personaje eh, creado por ti, pero va siguiendo héroes que, que están bien, bien eh, creados para la narración, creo que es adecuada para que no todo sea demasiado genérico, sino que se sigan también arcos de personaje. Es que lo están clavando. Es que de verdad que lo están haciendo muy bien y el combate se siente bien. Eh, tiene la, las novedades con tema de alturas y tal que yo estuve probando, eh, funcionan perfectamente. No sé, todo para mí eran buenas noticias ¿eh? con este juego. Yo de verdad que tuve que hacer muchos esfuerzos para jugar lo mínimo, lo mínimo posible. Eh, vale, pues más buenas eh, noticias, entiendo para el, el mundo de los combates por turnos, porque el siguiente, aunque tuvo una aparición muy nominal, fue este Fire Emblem Gage, que queda muy, muy, muy poco para que para que llegue. Y del que realmente ya hemos contado un poquito sobre él en algunos otros nexos, Pere y yo, mm, mm. no estamos a lo mejor tan emocionados de viniendo de Three Houses, pero sí que es verdad, me decía un colega eh, hace un tiempo que que es verdad que Three Houses... Mm, Hizo muchas cosas bien a nivel estructural, a nivel de cómo creó todo este monasterio base eh, para comprender a los personajes, para tener tiempo para tratarlos de una manera mucho mejor que, que otros juegos de la saga, ¿no? Eh, le, le dio tiempo para crecer y, y se quedaron algunos de ellos en nuestro corazón. Pero sí que es verdad que en cuanto al núcleo jugable y el planteamiento de algunas batallas era un poquito sencillo. Y quizá en Gage es todo lo contrario. Quizá no parece a lo mejor tan o me parece a mí, no me parece tan ambicioso narrativa y ambientalmente, pero quizá de repente le mete un push en los combates y, y en los desafíos de los propios combates que lo hagan más, más interesante. ¿no? Casi parece la, el otro lado de la balanza, el otro lado del espectro de lo que es Fire Emblem.
0: Sí, a ver, a mí, yo te digo, ¿eh? lo que se enseñó, eh, aquí me cabreó. <risa> te lo voy a decir. Porque que te salgan para sacarte el pase de temporada bueno. con los tres personajes de Three Houses, con Dimitri, Claude y Edelgard, y con Tiki de Awakening, uh, esto a mí lo que me hace, me hacen salir todos los males, porque ya se han visto algunas cosas, algunos avances de del juego, gente que lo ha podido empezar a probar y que, con la que hemos hablado y demás... Y, y claro, y el problema que hay es que están acercando. Habrá parte de gacha dentro del propio juego, ¿sabes? Claro, y al final. Eh, este juego va a estar centrado efectivamente en la jugabilidad. Pero está creado alrededor de un gimmick. ¿Ok? Es un juego que he creado alrededor del fanservice. Que es: tienes un personaje que es genérico además, pero que Puede tener acceso con esos vínculos a personajes super guays de otras, fran de otras entregas de la saga que, que le encantan a la gente. Y la mayor parte de estos personajes van a ser de pago, ¿vale? Con lo cual, claro, este Fire Emblem Engage se acerca peligrosamente al concepto de Fire Emblem Heroes, que es el juego de móvil, de mm. muchas cosas. Y a mí esto es lo que mmm, hace que a mí me pierda, ¿sabes? Es decir, yo me lo voy a jugar porque me gustan mucho los Fire Emblem y demás... Sinceramente, ahora mismo no espero mucho de ello. Pero también te tengo que decir, y te lo voy a citar, ¿eh? Vais a oír clics porque estoy abriendo una, una cosa en el ordenador. Te voy a citar lo que me, me dijo Mario ayer, ¿vale? Porque Mario me envió dos enlaces que no he abierto porque me los envió por la noche que me decía, literalmente, literalmente, este es para hipearse y este es para ver que se lo han tomado en serio. Y digo, vale, ok, ¿sabes? Pero me falta ese último contexto que me ha dado Mario, que no me ha dado tiempo a verlo, a mí te lo digo. Pero. Pero esto. Que. Que, que ya está. Que, 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 que ganas. Que ganas de, de ese Fire Emblem.
1: Sí, sí, bueno, yo, yo tengo que reconocer que tú eres el que más frenado la inercia de las ganas con este juego, porque. Es que yo venía, pues, como te he comentado antes, por ejemplo, con Arise eh, y After Ash, En plan, me gusta, me ha gustado mucho el anterior, y entonces esto, pues como que no pienso si va a ser bueno o malo, lo quiero y, y a medida que me ibas comentando siempre me ibas quitando un poquito, no, no las ganas pero sí el, el hype eh, de en plan, oye, mmm, frena porque te puede meter una hostia y a lo mejor no es exactamente el producto que quieres, así que pues veremos, mmm, a ver qué, qué sale de este experimento, a mí me parece un poco extraño la verdad, que hayan decidido optar por esto con la gran recepción que tuvo Three Houses. Pero bueno, eh, si, si al final no sale, estoy seguro de que llegará nuestro eh, ansiado Four Houses, o, o como lo quieran llamar. Bueno, el que por fin también llega es... Y hablando de Four, también, fíjate, qué bien lo estoy dilando esta vez. Diablo eh, Four, Diablo 4. Diablo 4 eh, mm. Que. Bueno, un tráiler más... Eh, sin, sin nada de... De, de juego realmente, pero porque simplemente está para anunciar una cosa muy concreta que es la fecha de lanzamiento eh, 6 de junio. Que yo de momento no la pondría en piedra porque es un juego que tiende mucho a retrasarse. Aparte de esto, junio es un parece que va a ser un mes. Bastante abundante. 2023 en general ya lo va a ser, pero creo que ahora mismo no sabría decirte cuáles, pero hay como mucho junio en fechas de lanzamiento y luego también habría que ver qué ocurre con el tema de, de la compra de Activision Blizzard ¿eh? Porque la cuestión es que eh, a, a día de hoy yo creo que esta fecha no dejaría entrar a este título eh, incluso comprado, no sé si eh, entre lo que se formula toda la compra, imaginemos que, que es ahora, eh, día 1 en el Game Pass o, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, a lo mejor con todo lo que se está retrasando en eh, la compra podría llegar a, a suceder que, que se retrasara para tener un mensaje más directo de esto lo queremos meter día 1 en el Game Pass o algo por el estilo. ¿Vale? O sea, hay muchas razones, tanto dentro de lo que siempre suele ser Blizzard con los retrasos, como dentro de lo que tiene que ver todo con lo que está sucediendo con Activision Blizzard, que yo no firmo de que este juego pueda llegar a, a salir todavía en junio. No sé cómo lo ves tú.
0: Uh, wow. Es que... Um, yo creo que se va a retrasar este. ¿eh? Mira lo que te digo. Se va a retrasar por exigencias del guión uh -huh. y, y también porque están están trabajando muy a contrarreloj ahora mismo en, en Blizzard salió una noticia en Games Industry que había trabajadores de Blizzard que estaban declarando que, o sea, no Crunch, porque no les obligaban, entre comillas, pero que había beneficios extra para aquellos trabajadores que redoblasen esfuerzos para la salida de Diablo 4 en fecha en la fecha prevista. No sabíamos que era 6 de junio aún y demás. Y, y, y claro, yo creo que este juego en, se va a acabar retrasando. Por, por una conjunción de cosas, porque van como muy de cráneo. Yo creo que no quieren repetir los problemas que tuvieron con Diablo 3 en su momento. Saben que este Diablo es muy importante para ellos. Y, y también uh, vamos a ver qué pasa con la compra Activision Blizzard uh, por parte de Microsoft. Y yo creo que la conjunción de todo hará que este Diablo se vaya a Navidades. Mira lo que te digo.
1: Sí, te sí, afirmo. Sí. ¿eh? Es que me parece muy arriesgado que salga este juego si, si la compra todavía está en proceso. O sea, tengo la sensación de que imaginemos que todo va bien con el desarrollo y si por alguna razón eh, Microsoft se tuviera que echar para atrás, entonces a lo mejor sí que saldría. Pero si no le da tiempo a establecer la compra antes de esta fecha, eh, vamos, o sea, lo, lo, lo retrasan seguro, ¿eh? porque no tendría, no tendría sentido venderlo a precio completo cuando meses más tarde lo vas a tener gratis. Lo que quieren es el impacto de esto lo puedes tener gratis día uno entonces en Game veré. Paso, claro. claro. Vale, pues eh, seguimos avanzando con de nuevo Horizon, que fue el que más comprometido con la gala, mientras que la gala fue la menos comprometida con, con el juego, porque creo que... <risa> pues <la> pobre Aloy. <risa> sí, sí, creo que no se llevó ni, ni premios técnicos, ¿no? Cuando yo personalmente se lo hubiera llegado a dar. Me parece uh -huh. más difícil, de hecho, lo que ha hecho Horizon que lo que sí, ha hecho God of War, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que la,
0: la marca God of War pesa mucho más que la marca Horizon y ya está, ¿sabes? Sí. Es decir, yo y, claro, decía en la verdad, taberna también, que... Haber ahora sí, sí, no, y, y yo decía en la taberna que, que me, me ha sorprendido, o sea, me sigue sorprendiendo hasta qué punto la fuerza de marcas uh, tiene... Tanto impacto sobre los resultados, ¿no? Eh, por eso, ya no comparando entre. tiene que estar esto, tiene que estar este otro juego y demás, ¿no? Sino que, por ejemplo, aquí, ¿no? Que. Que, que siendo dos juegos con una mercadotecnia muy fuerte detrás. por parte de Sony. Uh, de First Party y demás, etcétera. Uh, hay categorías en las que claramente. Claramente. Horizon es superior a God of War. Y, se, y, y Goto War ha tenido más fuerza a nivel de. a nivel de marca. Entonces, por, porque al final estos son concursos de popularidad, ya lo sabemos, lo hemos dicho mil veces. Pero, pero bueno, um, da un poco igual. Uh, yo le tengo muchas ganas a este Burning Shores. Porque me, me gustó muchísimo Horizon Forbidden West. Muchísimo. Me, me lo pasé súper bien con, con Aloy. Me impresiona ese mundo. Es de esos, de los dos. Uno de los dos únicos juegos en los que decidí jugármelo en modo calidad, no de modo rendimiento, de lo bien que se ve este juego. Bueno, creo, creo otro, que, eh,
1: que lo último que dijo Digital Foundry es que ahora habían actualizado el parche de rendimiento y le sube todavía un poquito como lo, como lo de Spider-Man, le sube todavía un poquito más la resolución. Perfecto, perfecto. O sea, que ahora mismo a lo mejor te, eh, te interesaría eh, jugar así.
0: Sí, sí, sí. Te iba a decir que, que aprovecharé y la expansión me la jugaré en modo rendimiento, ¿sabes? Y así he jugado un poco a todo, pero me apetece mucho. Me apetece mucho esa zona que vendría a ser el, el, el Hollywood, ¿no? En la zona de Los Ángeles que son ahora como islas volcánicas, que habrá un monstruo muy grande por ahí y tal, creo que puede, que puede estar guay. Me da un poco miedo volver después de tanto tiempo porque me, me da miedo de que el juego me abrume sabes es decir es de esos juegos que, que que de repente me pasó con el primer Horizon sí. cuando fui a jugar la expansión que abrí el mapa y, y casi me desmayo de los iconos y ¿sabes? necesitas Entonces, tenerlo
1: fresco a las mecánicas sí, o sea, se, sí. Es un juegos que se beneficia mucho de ir poco a poco la progresión de ir aprendiendo las técnicas nuevas y tal te o sea, lo pilla todo de golpe y dices espera 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 que me estás poniendo aquí un enemigo de los tochos porque estoy en el DLC y yo vengo súper frío y no, me, y no me lo sé cómo va esto. No me acuerdo cómo se lucha, claro. ¿sabes?
0: Ni qué arco tengo, ni ni, ni cómo lo combinaba, ni, ni estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, muchas ganas le tengo. Y además, Horizon me ha pasado una cosa, Alex, y es que es un juego que en su momento me gustó mucho, pero que suposo me ha dejado mejor regusto del que tenía cuando me lo terminé, ¿vale? Es decir, con el tiempo... Uff, me gusta más por decir alguna, el, el recuerdo, ¿no? Me pasa lo mismo con con Days Gone, ¿eh? También es decir, que es un juego que me gustó en su momento pero con el recuerdo, tengo como recuerdos muy guays de, de cuando jugaba.
1: Sí, 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 estoy, estoy contigo. De hecho, Horizon es una marca para mí muy extraña porque el primero me gustó mucho la historia y no me gustó nada eh, como juego. Me parecía muy vacío poco más allá del combate un poco interesante de recorrer y del, del diseño del nivel y con Horizon eh, Forbidden West me ha pasado todo lo contrario. La historia no me terminó de, de convencer del todo. Parece un poco marvelesca, sobre todo cuanto más va avanzando. Y, y sin embargo, como juego, todo me gusta. O sea, me gusta el planteamiento de, la, de las misiones, me gusta el diseño hasta de las misiones más terciarias, de, de desafíos como las ruinas, los cuellos largos. Están todo increíblemente depurado muchísimo más. Y es lo que me apetece volver, a, a como una especie de patio de recreo. Entonces los DLCs, que suelen ser ya de por sí patios de recreo, el de Burning Shore debe ser una, una gozada en este aspecto, con todo ya desbloqueado además, no con, con todas las mecánicas, con todas las habilidades, hasta con el... Eh, no sé cómo se llama, el pterodáctilo este. Pero vamos, todo, todo ya. Y un escenario avanzado, con un diseño más desafiante es exactamente lo que quiero, y, a, y me pasa como a ti, que me ha dejado como, es curioso porque le he dado hasta más horas que God of War Ragnarok, ¿eh? Eh, creo que este estuve sesenta y pico y, y me quedo con, con ganas de más
0: hmm. en, mi, en, mi, en mi resumen de Playstation, Horizon Forbidden West es el juego de Play al que más he jugado este año yo también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, 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 sí con diferencia además ¿eh? bueno, yo tengo ahí horas. el pero... Sí, claro.
1: Pero si también creo la, que estaba por ahí La
0: droga, la droga Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control And weighs up to 80% less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Vale, pues nada, el, el siguiente sería este Remnant 2, del que yo, sinceramente, Pérez, no te puedo decir mucho porque el primero es que lo probé muy poco. Y sé que a la gente le entusiasmó, pero a mí no sé si es que fue simplemente el principio, pero no me llamó mucho la atención el cambio un poquito a Suter de la fórmula, también un poco derivada incluso de los Souls, eh, pero al final no seguí con él. No sé cómo lo ves tú.
0: Pues mira, mi experiencia con Remnant from the Ashes es verlo en el pas y decir, hostia, esto me lo tengo que bajar porque lo quiero probar. Bajármelo y fin.
1: Sí, pues o sea, no,
0: no le llegué ni a, ni a abrir nunca <risa> entonces me pasa a veces ¿eh? estas sí, cosas sí, sí, sí así sí que pasa. no sé así que no sé qué decirte la gente estaba como muy contenta porque era como un Souls de disparos y demás y, y pintaba guay a nivel de estética y a nivel de ambientación ¿eh? me molaba la idea pero pero nunca le nunca le metí
1: sí al, al intentar hacer lo mismo o sea si si lo veo le daré un tiento pero tampoco voy a hacer mucho mucho esfuerzo lamentablemente que hay muchas cosas que jugar y de hecho me llama más la atención el siguiente, que es este Vanisher's Ghost of the New Eden, porque este es el juego de Don Knot que, que intentan... Es que Don Knot es un poco como lo que te contaba antes con Super Yaya, ¿no? Es ese estudio que siempre está intentándolo con una nueva franquicia. Y yo eso lo atesoro un montón. Lo atesoro un montón. Porque para mí hubo cosas... Siempre están un poco ahí en la línea, ¿no? De... No consigo ser un triple A, no consigo tener estos valores de producción, pero siempre lo intento también con frescura. Y es un poco también lo que vi con, con Vampire. Y creo que, que a veces atien, atinan, a veces no, a veces se quedan en la mitad, a veces sacan ideas que son interesantes, como por ejemplo este Twin Mirror, que se llama Twin Mirror, pero que al final no funcionan. Pero es que valoro mucho que siempre lo intenten de cero con una nueva historia. Y este Vanisers que además... Pinta también a que quieren desarrollar más la parte de acción de sus juegos, pero sin olvidarse de que son un estudio cuyo núcleo es eh, el narrativo y además no solo el uh -huh. narrativo por tener una historia, sino porque realmente quieren presentar un conflicto, presentar un personaje interesante, con profundidad y con eh, con problemas que arrastra y que vas a querer descubrir. De verdad que me, me llama la atención y encima en un mundo así como con tema sobrenatural, pero bien traído con sus reglas, que a mí de momento voy muy a tope con él.
0: Uh, yo también. Es de Don't no a mí me gusta todo lo que hace Don't Not. o sea, me gustó hasta Remember Me, te lo digo así, y, y esa vertiente de acción que tiene a veces el estudio también me mola. A mí Vampire me gusta muchísimo. Es un mm. juego que yo entiendo que es muy imperfecto y que hay cosas que no funcionan, pero me gustan muchísimo a muchos niveles y, y espero que se puedan salir de, de solo el juego narrativo, porque... Porque es verdad que, que están muy bien, los Life is Strange a mí me encantan y demás, pero creo que este estudio puede hacer otras cosas más interesantes y, y que, puede, o sea, tiene solvencia y talento detrás como para hacer cambios de género. Así que yo me voy me voy contigo aquí a tope. Lo espero mucho, eh para mí es otro de los grandes highlights este Vanishers. Eh, tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas.
1: Sí, sí, sí. A mí me sorprendió y me alegró, de verdad. Porque con este estudio, no sé por qué, pero soy de los que voy a tope y, y siempre voy a estar ahí aunque tropiecen. Eh, lo que no sé qué ocurrirá es con este esta especie de reinicio de un juego de una sola entrega, que es The Lords of the Fallen. Eh, a ver, yo lo veo y se ve bien. El juego puede estar interesante... Es un juego que además tuvo un poco la peculiaridad de ser el primero así en plan grande que intentó ser un soul souls like. Bueno, es un Soulslike, pero que intentó eh, ir a rebufo de, del éxito. Y ahora retoman un poco este universo que tampoco es que fuera del todo muy atractivo, pero que bueno, entiendo que le dé la, las bases para hacer una fantasía oscura y todo esto. Le ponen simplemente el D delante del Lords of the Fallen. Y lo que sí que hacen es cambiar el estudio porque ya no es Deck 13. No recuerdo exactamente cómo se llaman los nuevos, pero eso yo entiendo que le va a cambiar completamente el alma. Y lo mismo le viene bien porque la fórmula de Deck 13 era un poquito pesada y nunca mejor que es
0: malo, Lord of the Fallen, macho. Sí. Es malo, tío. Es, que es muy o sea, lento. Es, mmm, eh, no, es tener... no, no entender lo que hace
1: un Souls, un Souls. Sí, 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 sí. No, no, no tienes respuesta a los mandos que es lo que necesitan estos juegos. Y... Es
0: entender que los Souls son ambientación sí. y combates cuando los Souls son otra cosa. O sea, tienen ambientación guay y tienen combates guays, pero Souls es lore, es diseño de niveles, es, eh, uh, es sensación, es un feeling, ¿sabes? Y, sí, y digo,
1: animaciones perfectas, pulido, sí. todo...
0: No lo, no lo supieron hacer, simplemente. Entonces, yo de este de los the Fallen, este de los the Fallen, tal y como lo presentaron, no aquí, sino en el último... La última vez que lo vimos, con esa música rockera y tal y cual, dije...
1: Tu edgy para mí. Yeah. O sea, a mí este no, me convenció me un poquito más el tráiler, pero es que yo necesito estar 10 minutos a los mandos, combatiendo, y ya te digo yo si me gusta o no un juego de este tipo. Ya, ya que me lo, me lo tengo visto, ¿eh? Sé perfectamente con 10 minutos.
0: Hoy en día, ¿qué quieres que te diga? O sea, me sale mal, ¿eh? Pero con tres Dark Souls, un Demon Souls, un Sekiro y un Elden Ring, muy bueno tiene que ser lo que viene después, ¿eh? O sea, la alternativa tiene que ser muy bueno para, para, para encontrar espacio delante de estos monstruos, ¿me entiendes? Mm,
1: sin duda, sin duda. Bueno, pues pasamos al siguiente, que tengo cero que decir de él, la verdad, porque es este crime boss que más allá de que lo que hace es un poco como la idea de rescatar en su apogeo a estos actores de los 80 y de los 90 de películas de acción, eh, ni siquiera sé, creo que es un shooter. <risa> es lo único que sé de él, porque el propio trailer... Es un trailer juego de haste.
0: Dejado, claro. es un juego de atracos. <risa> o sea, es un juego de Heist, tal y como lo dicen. Yo creo que va a ser esto va a ser una bizarrada, divertida y, y poco más. Y, y, y ya está. O sea, bien. Ok, Yo te, tengo, tengo curiosidad, ¿eh? este juego te lo digo, porque ver a Danny Trejo, Chuck Norris, ¿sabes? Todos juntos, con Kim Basinger, pues es algo que dice, y Danny Glover, tío, ¿me estás contando? Vanilla Ice, que es Yel, el personaje se llama Hielo, ¿sabes? Sí. Sea, ¿sabes?
1: Bueno, pues creo que la, la curiosidad te la vas a poder satisfacer, porque me parece que es exclusivo de Xbox y entiendo que entonces sale en el Game Pass, ¿no?
0: Uh, supongo que saldrá sabe para play 5 también estoy viendo eh. es que
1: no sé por qué en el trailer dije anda solo aparece el logo de xbox pensaba que solo pues sí, sí, en xbox sale para play 5 también. Ah, vale, así, vale, vale. Que, así que así que ya lo digo, no lo he seguido bueno, mucho y no creo. A mí no me da ni siquiera la curiosidad que te da. Que te da a ti. Pero bueno, eso eso es mm, dependiendo de lo que te guste o de lo mucho que, que vistes Texas Ranger en, <risa> hace, hace unos cuantos años.
0: Efectivamente, tío. Es, es que, ¿sabes? Es que, es que además va a ser esto. O sea, va a ser una mezcla entre arma letal y walking Walker Texas Ranger haciendo atracos, ¿sabes? O sea, es, es eso. Es un, estas mierdas divertidas y sin ningún tipo de sustancia. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Vale, pues eh, pasamos a este DLC de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty que evidentemente llega, yo creo, cuando ya le ha dado la vuelta a la tortilla un poco a, a, a la historia en CD Projekt y, y entonces ya puede presentar el, este contenido que, que ahora sí pues eh, entusiasma a, a los aficionados. Yo, sinceramente, no sé cómo lo van a plantear si se puede jugar como por ejemplo se puede jugar Hearts of Stone o Blood and Wine independientemente de la... aunque te, necesites el juego base pero independientemente de la campaña principal porque... Tengo un lío con las ediciones de Cyberpunk, eh, lo jugué en PC con una gráfica que me dejaron y ahora no tengo la misma, entonces no, a lo mejor no lo jugaría en PC y, y no sé exactamente cómo voy a jugar a este Phantom Liberty o si lo jugaré de salida, ¿eh? también, también lo digo. No es ahora mismo mi, mi prioridad y sobre todo en un año como el que viene, que está lleno de lanzamientos, por mucho que salga Idris Elba ¿eh? ahí y bien representado. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Que muchas ganas, o sea,
0: Uff. Idris Elba es un actor que a mí me encanta, lo que hace, me encanta cómo actúa y, y creo que tiene mucha presencia también, creo que le sienta bien, creo que tener más Cyberpunk Tocho siempre va a estar bien en, ese, en estos momentos, y como dices tú, una vez se le ha dado la vuelta a esa sensación fue que sobre el juego, pues yo creo que bien, mira lo que te digo, que después de este Phantom Liberty, el año que viene edición GOTI para consolas de
1: nueva generación directamente en físico, ¿eh? Mm. Te digo? Sí, seguro, seguro. Y, y no me preguntes por qué, porque no tengo ni idea de por qué pienso esto, pero tengo la sensación de que va a ser como una historia más pequeñita y muy buena. Muy, muy buena. Eh, Poder partir sí, de sí, cero, sí. con el universo ya creado, sin tanta presión y tal, me da que lo van a sí, acabar. Sí, ahí. sí, sí,
0: sí. Totalmente. Incluso a lo mejor a modo de flashback, ¿sabes? Mm. Yo qué sé, ¿sabes? Puede ser.
1: Sí, 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 sí. Vale, el que... Ya estamos casi terminando. El que... Eh... Tampoco sé exactamente si lo voy a jugar, porque esto es un poco lío, y hasta que no lo vea, yo no, no quiero tampoco emocionarme. Es Armor Core 6, porque yo no soy para nada jugador de Armor Core, yo ya os lo dije. Eh, no soy de la anterior etapa de, de From. A mí From me parece un estudio muy extraño, antes de conocerlo con mucho más con Demon Souls, evidentemente. Había jugado poquitas cosas, pero Armor Core no era una de ellas. Y, y sin embargo, yo al principio pensaba que, bueno, pues seguirían un poquito la fórmula eh, que nada tiene que ver con con los Souls, eh, Born Kiro. Pero en la nota de prensa pone que va a tener un poquito el, el la experiencia del, de la acción por la que se caracteriza From Software. Entonces empieza, se empieza a hablar de que es posible que haya un poquito de herencia de lo que son los Souls dentro de ahora la fórmula Armor Core 6, que tendría cierto sentido. Y si es así y lo veré rápidamente en cuanto haya un poco de gameplay, pues ya te digo yo que aquí me subo al, robo, al robot, al meca, <risa> aunque, y, y aplaudo el primero, ¿sabes? Y remo como el primero, con, con, con más que con más que ganas. Pero de momento me mantengo mmm, paciente y a, la, y a la espera de que se confirme un poco todo esto. Sí, a ver, un poquitín de historia rápido, ¿vale? Es
0: decir, Armored Core era la saga estable de Front Software antes de la era Miyazaki. ¿Vale? es decir, era la saga que, sin ser una saga superventas, tenía una base de fans lo suficientemente potente como para dar estabilidad económica a, a From Software, ¿no? Entonces, eh, se ha saltado toda la generación pasada, los últimos ya eran un poco un poco derivativos por decir de alguna forma y, y, y que muy experimentales y, y, y demasiado reiterativos en muchas cosas y demás con lo cual en, en la generación de Play 4 ni aparecieron el último creo que es de Play 3 de, y se llama Fires of Liberation o algo así no, te lo digo de memoria ¿eh? el 5 que no estaba mal yo sí que me lo jugué ese pero son mecánicas y jugabilidades muy muy concretas a Miyazaki hace nada en una entrevista le preguntaron Después de, la, de los Games Awards Se si abría cosas de, de From Software no eh, de, de, de los Souls en, en este juego Y dijo, a ver, no es la idea O sea, la idea es mantener toda la esencia de Armored Core Pero dijo entonces Pero cuando tú llevas tantos años Haciendo juegos de cierto tipo Al final esto permea ¿no? La cabra de tirar entonces, el monte efectivamente, efectivamente Entonces eh, el trailer me pareció flipante Uh, yo creo que es el trailer que hacía falta y creo que la intención de From Software es ok, ahora ya sabemos que los Souls venden que lo que hagamos que lleve esa coletilla vende, necesitamos otro producto que sea potente, entonces han utilizado literalmente el rebufo de la, del prestigio de Miyazaki los Souls para mm, intentar darle ese prestigio a Armored Corsets yo creo que se lo van a currar un huevo este juego, creo que va a ser un juego excelente porque creo que ellos son conscientes que es eh, la, la franquicia que fácilmente les puede subir... O sea, la pueden subir de nivel y tener dos productos superventas en lugar de solo uno. Fíjate, ¿eh? yo uh -huh. creo que están por ahí las cosas.
1: A mí, a mí me cuesta me cuesta ver Armor Core como un producto de éxito. ¿eh? Incluso aunque tenga un poquito de espíritu de Souls, de Alma Souls ahora... No sé, es que es un poco una franquicia muy dura ¿eh? de vender a día de hoy como, como videojuego. Lo ya, ¿no?
0: es... Pero la pueden cambiar mucho, la pueden básicamente softbootear con este. Con este Armored Code 6. De hecho, se si hubiese llamado Armored Code 5 of Rubicon. Sin el 6. Eh, pues nadie se hubiese quejado, ¿sabes? O sea, no, no, no creo que, que los fans eh, se quejasen, de los fans de, de los clásicos. Entonces, yo creo que van a haber cambios sustanciales, lo suficiente, como para que. como para que se diferencien para acercarla más al gran público porque es verdad que la saga del Morcor es muy dura porque hay mucho tema de construirte tú el meca de, del tema de piezas de meca hay temas de mecánica interna del meca que, que hay que controlar para hacerte buenos robots de combate y demás yo creo que esto lo van a softear un poco creo que van a meter mecánicas un poco más accesibles muy técnicas muy difíciles le van a dar mucho peso a la ambientación al universo creo que van a mantener mucha caña en la narrativa y, y se van a sacar algo de la manga Súper interesante, de verdad, ¿eh? Tengo, uh -huh. estoy seguro.
1: Yo, yo quiero, quiero creer, ¿eh? quiero creer. pero ya os digo, necesito gameplay, necesito gameplay primero. El que no, ni siquiera necesitaba ya gameplay, y mira que lo ha dado, y, y, y es que yo de verdad que no necesitaba ni este tráiler, para que ya está increíblemente vendido con Final Fantasy XVI, pero es que encima, ves este este tráiler, ¿Ves, ves las fases de combate, y dices, madre mía, qué buena pinta tiene esto. O sea, tiene muy, muy buena pinta, todo, todo me parece correcto. En, en este juego y, y siendo Final Fantasy XVI decir esto es una alegría evidentemente como decía antes incluso con Forspoken todo esto hay que después comprobarlo con el juego final pero es que no veo más que decisión acertada tras decisión acertada y una vez abrazado ya el hecho de que este juego derive hacia, hacia la acción directa en el, en el combate me parece un muy buen combate amigo Pérez. yo solo te voy a decir que necesito que sea el día
0: 22 de junio Hmm. Ya está, o sea, no te voy a decir más porque, Mira, te decía eh, antes pues,
1: junio, pues este era uno Pues, pues, o sea pff, pff, Es de lo que más pff, espero, eh o sea, y, pff, y, 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 mira, y mira que Que hay celdas por el camino Y, y más cosas y, y Starfields y más cosas o sea, Pero es
0: que pero lo que nos va a dar esto, Alex o sea, Si esto no, sale no, no, bien uf. Yo no estoy preparado mentalmente para esto, eh O sea, te lo digo ya O sea, le veo tantas cosas de Type 0 que me gustan, ¿sabes? que <ríe> A nivel de tono, sí, a nivel de, de, mi, madre,
1: eh, de... Sí, 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 sí. Mil, mil a tope con esto a tope, a tope, a tope, a tope. Es, que, es que es eso, es ya no quiero analizar más trailers no, no quiero verlos ni siquiera, solo necesito que salga, que salga, que salga me gusta mucho, y lo repetiré todas las veces que haga falta el cómo, cómo, cómo acogen todo lo que tiene que ver con los sistemas mágicos del universo Final Fantasy y le dan un sentido narrativo se lo toman en serio y no simplemente spamear monstruos porque sí sino que ahora yes. si, si hay invocaciones es tienen que tener un sentido lógico dentro de este mundo. Eso es muy guay, muy guay. Muy guay es muy es guay, que muy es muy increíble, muy increíble. Muy la verdad. Es increíble, es increíble. todo vendidísimo con este juego, ¿eh? Súper, súper parcial. <risa> Vamos. <risa> <risa> si hay un juego que me puedo permitir hype desmesurado, hay uno que me puedo permitir al año y está... Es esta, este. La verdad, es increíble, es increíble. <risa> <risa> muy bien muy bien a tope a tope con este muy bien pues nada hasta aquí el repaso de los game awards de los que no hemos hablado de ningún award eh, solo decir que ha ganado el Den Ring y que ha salido y, y también Bill clinton al parecer eh, sí no hay mucho y de que no haga,
0: y que sifu no se ha llevado nada y que, cosa sifu no que es un no drama que se ha llevado nada. En este es este universo de justicia
1: dentro de 10 años habrá vídeos y ensayos en youtube sobre ¿Exato? esto cuando se deje de considerar como un juego de lucha y todo el mundo se dé cuenta de que Qué esto fuerte. es tan increíble como lo que fue demon souls cuando tampoco se entendió en su momento. Claro, ahí está. No, hacía falta, no hace falta decir más de los premios. Pues nada, como vamos un poco con el tiempo justo, nos despedimos esta vez bastante bastante rápido. Vale, chicos, muchísimas gracias, como siempre, Pere por tus aportaciones, que han sido un increíbles placer, placer. otra vez en este Game Awards. Y solo a decirte una cosa. Dime. Eh, falta todavía un episodio clave Uf, para entender sí, el sí, nexo. Sí, 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 no sabemos todavía sí, sí. cuándo se podrá realizar, pero sí, sí. hay que grabar esa cara ¿eh?
0: Sí, yo tengo en mi listita ya, ¿eh? así que tengo mi lista de mis cinco ahí lo tengo ahí preparado, que lo sepas
1: perfecto, bueno pues como digo, eh, eh, vamos con el tiempo justo y ya lo estaréis escuchando incluso aquí a mi, a, a mi hijo que acaba de llegar y, y Pere también se tenía que ir así que nos despedimos fugazmente y muchísimas gracias como siempre digo eh, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual y también Pere. hasta el próximo programa hasta luego, adiós